0: Thank mm -hmm. you. Fala galera, Undercash na área, estamos de volta segunda-feira. Braba! Mas gostosa para a gente trocar mais aquela ideia aqui do mercado da Betfair, principalmente do Underlimit. Sejam todos bem-vindos aí, quem está acompanhando a gente ao vivo e quem está nos ouvindo aí, posterior ao programa no nosso podcast aí. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Você que está no podcast, sempre que quiser, live. O programa é gravado ao vivo toda segunda-feira às 19 horas. então fica o convite para vocês participar aqui, mandar suas perguntas, interagir conosco, que vocês nos ajudam a fazer esse programa aqui, fechou? Hoje vamos conversar aí sobre como gerir a nossa stake no mercado, trazendo principalmente aqui para o nosso mercado do Under Limite, vai ser um programa legal porque a gente tem diversos tipos aqui hoje de pessoas que gerem de diferentes formas. Uns mais cagão, o outros mais agressivo. Então vai ser legal a gente comentar e todo mundo buscar a evolução juntos. No programa de hoje, representando o Bola Morta aqui com a gente, hoje está o Brenão. Já não é convidado mais, né? Já, já faz parte do programa o Brenão. Daqui a pouco consegue a cadeira cativa dele aí. Então seja bem-vindo, Brenão. Obrigado por participar mais uma vez com a gente, meu querido.
1: Boa noite, galera. É Breno aqui, hoje, apresentando Bola Morta, né? É, se Deus quiser, consigo a cadeira cativa aqui do Undercast. Tô batalhando para isso, né? Garantir os três pontos aí e então. tal. É, o assunto é muito bacana, né? Acho que vai ser bacana a gente ver os lados de todo mundo, né? Até porque não é todo mundo que trabalha igual, né? Apesar de trabalharmos o Under Limit, todo mundo trabalha um pouco diferente, né? Então vai ser muito bacana eu falar um pouquinho sobre, sobre o jeito que é... Eu giro. Como que é? Eu. Gerencio. gerencio. Eu ge gerencio muito É, gerencio. é Sai que eu saí, agora, que do, errado, saí né? agora do ensino médio, né, mano? Aí, tipo, é fodido <risos> pra mim, mano. É, gerencio <risos> as minhas stakes é, por entrada no mercado ali e também debater com os colegas do jeito que eles gerem também. Então, acho que é isso. Vamos, vamos pra mais um bate-papo aí.
0: Show de bola. Menino Ale com a gente. Participando, vai trazer também as opiniões dele. Menina ali também, que gosta de às vezes dar uma catucada lá dentro e deixar lascar steak lá dentro, né, Ale? Seja bem-vindo.
2: É, quanto mais emoção, mais paga, né? É. Eu, cara, mas... é. é, ou mais tira também. Pode ter os dois lá da mesma moeda. Cara, prazer de novo estar aqui. É a satisfação imensa toda segunda. Aliás, segunda passada a gente teve que se ausentar mas é sempre muito bom quando a gente tá aqui, a galera no chat também interagindo, obrigado por todo mundo aí, tem uma galera que nos acompanha é, toda semana cara, isso é uma satisfação muito grande, é sinal que, que a gente consegue trazer um conteúdo relevante para essa galera, né, agradecer também a galera que nos ouve nos podcasts Muda Fora, Menino Dene também, sempre uma satisfação estar tá contigo aqui, meu velho, você também, Vini, um monstro consagrado e o menino Breno aí também, né? Sem palavras. Obrigado, Breno, por mais essa vez estar tá aí conosco, né? E a camisa ali o co... já tá tirando o colete já, velho. Aquecido. Só meter ele o gol ali. <risos> Tamo junto. Já, Obrigado, Guilherme.
0: Já até tá chutando o Marquito. Sai daqui.
2: <risos> da carrinho no treino. Ah, Entrada é. maldosa no treino. E é
0: com a gente também. A galera tá com saudade, hein? Menino Dene Tá sumido lá do Discord, não tá podendo trabalhar, tá com outros compromissos, mas daqui a pouco tá de volta, então é uma oportunidade pra galera acho matar que, a saudade do nosso nome, né? Domingão eu tô lá. Aí, ó. Domingão eu consigo trabalhar. Aí, mas ó, enfim.
3: Seja bem-vindo. Boa noite, de novo, boa tarde, querido. bom dia, enfim, pra todos vocês. É um prazer de novo estar tá aqui. Agradecer ao Breno aí de antemão por estar por tá comparecendo, por estar tá fazendo parte aí direto. É, ele comparece, ele dá sua contribuição aí pra, pra gente, né, que a gente também aprende com ele, e pra todo mundo que comparece aí, vocês no YouTube, quem escuta a gente pelo podcast também, enfim, é, é uma honra estar aqui, é, é, eu gosto muito de estar aqui, de, de fazer a parada com vocês, e, e o assunto é bem legal hoje, controverso, né, é, Vai ter gente que vai falar que eu sou louco, como falam sempre. Mas como já tem gente falando aí no chat é. que
0: se deu all in, tá ligado? Vamos embora. <risos> olha lá. Olha,
3: ele não tá aqui. Ah, ele eu não, não, tá não tá aqui, aqui ou tá não. aqui? De... Agora a gente não sabe tá quem que escreveu é, é ali, isso, né? Uh -huh, é
2: esse...
0: o que não tá
3: aqui ou é o que tá aqui? <risos> ele não vem no programa e fica no
0: chat enchendo o é. saco, tá ligado? Ele não vem
3: aqui, mas tá ali, né? Mas enfim, é isso aí. Valeu por todo mundo que tá aqui no YouTube. Não esquece de deixar seu like, de compartilhar essa live. Pode ser agora, pode ser depois, pode ser, enfim. E também o podcast, quem está nos ouvindo pelo podcast, se quiser ouvir outras, outros episódios, a gente tem assuntos diversos e muito bacanas aí. Eu acho que contribui no, no modo geral para todo mundo aí do treino esportivo. E vamos que vamos.
0: É
1: isso
3: Boa.
0: aí. Então bora começar a trocar ideia sobre esse, aluno, esse assunto aí, polêmico, mas que traz discussões boas aqui para gente, para todo mundo buscar evoluir, quem tá tentando a consistência, quem já é conquistante. Evolução sempre, né? E então, meninos, como que a gente deve gerir a nossa stake? Primeiro, vamos começar cada um falando um pouquinho, né? Como que gera a sua stake, como que, que busca gerir, o porquê que busca gerir assim. Eu acho que... Da gente aqui, o que mais falou sobre isso é o Danny, né? Falava propaganda pra caralho desse Minha nossa dele. senhora. Ninguém aguentava mais. É, <risos> então vamos deixar ele por último. Vamos deixar o Dene por último. Mas, mas manda lá, Alexandre. Como que você faz sua gestão de stake? E por que que você faz dessa maneira, meu querido?
2: Cara, minha, acho que minha gestão aqui, dentre todos, é a mais padrãozona ali, né, velho? Eu tenho... É, assim, o que foge de eu, de eu entrar com uma, uma stake no mercado seriam situações onde o risco é bem baixo, né? Ou seja, uma bola morta ali, eu não tenho problema em carregar o mercado, né? Entrar com mais de uma stake. Eu acho que as é situações onde vai ter uma variação na odd ali e com seu risco reduzidíssimo, talvez é uma, uma das situações de mais valor no trade, né? Uma correção rápida. Com, é, de, de alguns bons tiques para você pegar sem, sem se expor a um perigo grande. Então para mim faz muito sentido eu tá mais pesado lá dentro, visto que meu risco é menor e o EV da entrada é maior. Então cara, é, essas situações eu gosto de estar tá lá dentro com mais de uma e sempre busco esse tipo de situação no mercado, né velho. É... Mas como, cara, a gente... Nós, nós precisamos, velho, tá sempre em evolução, cara. Isso daqui, o cara que fica estagnado aqui, ele faz uma parada muitíssimo perfeita que ele, ele domina completamente, é, que ele vai durar algum tempo fazendo isso, mas a evolução tem que ser constante. Então, hoje em dia, em alguns jogos onde tem uma liquidez e uma fluidez boa é que muitas vezes o odd tá voltando, eu trabalho proposto também. Então me, me buscam ali, não, não com muitas, não com um intervalo de nenhuma tick tipo proposta uma em cima do outro, com um intervalo um pouquinho maior entre uma e outra, então se me busca, muitas vezes busca após o lance já, após a jogada perigosa, então eu deixo me pegar lá e já fecho embaixo uma, aí fecho outra um pouquinho mais baixo. Então eu estou gerindo assim, trabalhando under, né? É, muitas vezes, eu é, atualmente, eu, eu também estou abordando é, em jogos onde não tem valor nenhum para o Under, como hoje no Turcão, por exemplo. No Turcão tinha uma hora de absurda de ruim, acho que era 65 minutos, estava 2,40. e um negócio desse. Então, e o jogo lá e cá, então, muitas vezes, o valor estava do outro lado. Então, quando é, eu busco situações de gol, normalmente, eu trabalho o mercado do à frente, né, trabalhando com, com stake, não com responsabilidade, né, então a minha exposição, a minha gestão de stake, ela é menor que uma stake, pra eu obviamente, tô contra o tempo, eu perder menos dinheiro. Então, cara, base, um resumão aí do que, do como, como eu tô gerindo atualmente as, mistake, as minhas stakes, né, eu não... É tá um tudo
3: diferente, né, velho? <risos> é
2: eu, eu acho que domingo, quando
3: eu chegar lá, o, o Alexandre vai estar com cabelão comprido. <risos> é, né?
2: Isso tá, não, tá isso não. Tragem, não, vai mancar. Essa daí vai, vai ficar para próxima. Eu, né? chegar mais dinheiro, eu faço um minoxidil aqui, uns, uns implantar. Igual a Turquia fazer jogo ao vivo lá e, e implantar cabelo.
0: É, esse menino aí, nós já criamos uma sala para ele separada lá, ô, ô Dênis. Agora ele trabalha na sala de over, não é do under, não. Ele só é, fica no over cara, agora, tá
2: ligado? O cara me remove tô, lá, olha que brincando. eu vejo, eu tô falando sozinho. Tem uma galera lá invertendo mas, bem a mão. Invertendo é. bem. Mas assim, e só pra concluir, velho, eu não faço nenhum tipo de gestão diferente se eu tô num green bom no dia ou se eu tô num red mais pesado, né? Mantenho a mesma gestão nesse sentido. A gestão da stake, ela é mais voltada pra abordagem, as estratégias, do que pela questão... É da gestão emocional, de uma gestão é, do green ou do red que eu, venho, que eu venho no dia, né? É basicamente por aí que eu, que eu trabalho. Boa.
0: E da gente aqui, velho, eu acho que o, o cara que é mais agressivo, o Brenão, desde o início dele, ele já dava passinhos que seria um cara bem é... agressivo, desde o início, <risos> é... E é, e é hoje o que talvez faz um maior resultado em relação a stake, né? Mas também muitas vezes tá com muito lá dentro também, né, Brunão? Só que consegue é... gerir bastante essa questão de tomar gols com muito, poucas vezes, né, velho? Você consegue muitas vezes volumar com muito stake e muitas vezes não tomar com muitas stakes, que eu acho que é o principal, né? Então conta pra gente um pouquinho como que você busca fazer essa gestão sua, meu querido.
1: Então, é, como o Alexandre falou, as situações que eu busco estar com mais de uma stake dentro do mercado é aquela situação que, cara, tá pagando muito pelo risco baixo, sabe? Então, depois de muitos meses aí, tipo, analisando várias situações para mim ver aonde que eu poderia estar com mais dinheiro e aonde que eu deveria estar com uma stake fixa, por exemplo, né? Eu consegui identificar algumas situações que... De Baixo risco que eu consigo estar tá com mais dinheiro, entendeu? Dentro do mercado. E é puramente por feeling, muitas vezes, sabe? Ah, eu estou olhando o peso de dinheiro ali, eu estou vendo que, cara, está sumindo aquele peso de dinheiro e se eu pegar aquele dinheiro que está ali na, naquele ticket de cima, eu vou conseguir fechar em tipo 5 segundos no ticket de baixo com outra stake. Então é mais ou menos por aí. É, é outra coisa que eu faço é, é também trabalhar o à frente no segundo tempo com duas stakes, então o a frente como ele paga menos, né, a relação entre a frente e o limite, os mercados são todos correlacionados, né? Então basicamente se eu trabalhar com duas stakes o a frente é praticamente pelos estudos que eu venho fazendo é praticamente a mesma coisa, porém o mercado do a frente ele tem muito mais liquidez se você for perceber e por exemplo o tic ele vale muito menos, só que se eu trabalhar com duas é quase na mesma proporção do limite, sabe? Então, por exemplo, do back a 4,3 tá vindo um ataque rápido. Eu vou fechar 4,6, é um preço. Cada tick vale uma carreta de dinheiro, né? Então, é, é meio por aí. E às vezes, nem tem tanto dinheiro como minha Tem que hoje, hoje, tem stake fixa de 800, né? Então, eu preferia. Tem alguns jogos que eu é, trabalho, como eu trabalho mais do lance a lance, toda hora, eu tô back, tô lei, enfim. É, eu gosto dessa volatilidade à frente e eu trabalho ele dessa forma tem jogos que é mais tipo back deixa correr entre aspas né é, que é mais tranquilo não tem tantos momentos de fecho que eu trabalho o limite porque paga muito bem também com uma stake e vou trabalhando fazendo free bets ali enfim a favor do, do tempo óbvio e basicamente é isso mas a questão é, é eu tentar dentro da, da minha gestão de stakes é, realmente se eu tô com mais de uma stake cara é porque realmente eu tô achando que eu dou back aqui, eu já fecho aqui, eu dou back de novo, fecho aqui, o jogo é back, siga, aí sai um lateral, tento pegar com mais uma, fecho aqui embaixo e, e identificar, por exemplo, o um ataque, não faz tanto sentido eu estar com duas back no ataque, sendo que às vezes aquele ataque nem vai pagar tanto e, e eu tô com duas stakes, ou seja, imagine quanto que eu vou ter que correr para recuperar essas duas stakes, né? Então, o risco, quando eu tô com mais dinheiro lá dentro, ele tem que ser bem baixo. Então, em lesões, por exemplo, mano, eu tento pegar, sei lá, se eu conseguir 3, 4, 5 stakes, eu tento pegar. Normalmente, eu pego uma, duas, mas eu sempre tento pegar com mais, porque eu sei que aquela situação tem o risco é mais baixo.
3: Isso no mercado do frente
1: Não, só não. Esse é o faz é, Tanto faz, tanto faz.
3: No limite. É, então, no ô, ô, Breno, só, pra, só pra, pra organizar aqui pra quem tá ouvindo e tá nos vendo, que assim, a gente tem... Gente de tudo quanto é nível né, de, de conhecimento. É, e também para a gente não fugir do tema de gerenciamento de stake. Você não tem limite é, de stakes que você carrega numa situação que você é, entende que o risco... Porque você falou em risco baixo. Defina para mim o que, que é risco baixo. Só para a galera entender, tipo assim, é, como é que funciona esse, esse seu gerenciamento de stakes tanto na frente como no limite, entende?
1: Por exemplo, o que, é uma, o que é um risco baixo para mim? Por exemplo, uh, o radar está dando canto e eu vi que o juiz apontou, por exemplo, que é tiro de meta. Cara, se eu carregar ali, eu sei que daqui 5 segundos, por exemplo, a hora que mostrar o tiro de meta, aquele mercado vai despencar. É uma situação que tem um risco muito baixo. Por quê? Porque eu vi que é tiro de meta, por exemplo, e o mercado está achando que é canto. Cara, eu vou carregar ali porque eu sei que aquilo tem muito valor. Porque daqui 5 ou 10 segundos eu já consigo descarregar minhas stakes. Situação de, de jogador caído, por exemplo. Cara, eu, eu, eu vi basicamente o jogador caído e já mudou de câmera, o jogo está rolando e eu sei que daqui a pouco o juiz vai parar esse jogo e eu tô setado para a hora que ele parar esse jogo, eu becar lá embaixo e conseguir pegar, sei lá, duas, três, quatro stakes. Se eu conseguir pegar aquilo, tem muito a ver, porque a hora que eu pego aquilo, o mercado depois de mim já vem tudo abaixo, ou seja, eu pego ali em cima e logo já vou descarregando uma, duas, três, para ficar numa exposição a hora que o jogo voltar de uma stake. Pra mim ficar, entendeu? Nunca ficar exposto com duas. Por exemplo, é situação de bola morta também. Às vezes um cara quer entrar no over. né? Um cara que é panter. O um cara que entrar no over ali, deixa um ponto de dinheiro a dois, por exemplo. E vem o, o ataque e o tiro de meta. Mano, eu tento carregar nele. Porque todo mundo vai tentar pegar aquele dinheiro. Se eu for mais rápido que todo mundo, eu pego a dois e fecho um 95 rapidão. Já reduz minha exposição pra take de novo. Então é, é nessas situações realmente de bola morta, sabe? Que eu tento Entendi. explorar essa situação.
3: Tá, e agora, agora é, só aproveitando que eu acho que o, o cara que tem um trabalho muito diferente, eu acho que de nós todos, é o Breno, então vamos, pelo menos eu quero tentar é, puxar bastante informação pra, pra eu mesmo entender. Eu tô, pra quem não sabe, eu tô aí praticamente sem trabalhar desde dezembro, porque eu tenho um outro trabalho, um outro negócio, então tá me sugando bastante tempo. E, e, assim, ter o Breno aqui para dar esse feedback para a gente e para vocês, eu acho que é muito bacana. Agora, me, me, me fala uma coisa, Breno. Numa situação dessa, porque a gente está falando de gerenciamento de stakes, né? numa situação dessa que você carregou 4, 5 stakes, só que deu ruim. Você tomou um gol ou é, é, aconteceu a tragédia. Uhum. Você encerra seu dia. Como é que funciona esse seu gerenciamento? Entendeu? Pro, uhum. pro lado bom, beleza. Pro lado bom, a gente vai carregar com 10 e vai rir à toa. Mas e pro ruim? E deu ruim. Como então. É que cê, como você uhum. leva o restante? Como do que dia? eu levo?
1: Então, é, antigamente, até acho que a gente falou no Undercast esses aí, que a gente tá falando sobre stop red, sobre. Enfim, sim, stop sim. emocional, um monte de coisa. E aí o que acontece? É, teve um jogo. É, enfim, vou falar geral, depois eu falo do jogo. Mas, na minha visão, não faz sentido encerrar o dia, né? Porque, por exemplo, ontem, eu, tinha, eu tava com um head muito grande, muito, muito grande. Não foi uma situação que eu levei, é, levei um gol com muita stake, não. Fui levando gol com uma, duas, uma de novo, uma, não sei o que. Só sei que eu tava com um head, assim, de cinco stakes e meia, seis stakes no dia. Tava bem absurdo. Porém, como, na minha visão, é, se eu continuar volumando é, estratégias de ver mais, é, eu vou no longo prazo ganhar dinheiro. Então pra mim não faz sentido nenhum parar meu dia, sabe? É claro que hoje, depois de muito tempo já vendo isso e já tendo um emocional mais calejado, pra mim hoje faz muito sentido. Mas pra quem é iniciante, às vezes sente a pancada, às vezes não consegue trabalhar da mesma forma, não, às vezes até faz sentido parar, entendeu? Mas na minha visão não, não faz sentido parar. É, aconteceu uma situação no jogo da Juventus, eu acho, que eu tava trabalhando à frente com duas e aí foi uma situação que eu tomei o gol com duas stakes, daí eu vou pro limite, fecho minha posição, dependendo do preço, né, fecho minha posição e continuo trabalhando o limite normal, ou às vezes volto pra frente, enfim, uh, só que em vez de tirar a stake de 1.600, eu continuei trabalhando com a stake de 1.600, tipo, sem pensar muito, porque eu já tava na frente, né e aí o gol saiu assim de rajada depois o outro, sabe, e eu tava plantando as stakes, acho que foi uma, um ataque rápido da Juve, aí acabou muito rápido o ataque me buscaram 1.600, 2.000 4.000, fiquei com 4.000 back André falei, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo na minha vida, né, era uma posse controlada do Sassuolo na defesa, falei, beleza vou forçar meu fecho aqui, uma stake que era de 1.600 e vou ficar com duas stakes aqui, vou tentar fechar outra proposta e show, tranquilo, né porém, aconteceu o seguinte o Sassuolo foi sair Entregou a bola no pé do balo, de bala chutou, deu a seta Doi. vermelha em dois segundos gol. Tomei gol com 4 mil e pouco dentro do mercado. Coisa assim. É... E pô, na hora é foda, porque será que vale realmente a pena estar tá com mais dinheiro é... nessas situações? Será que no final das contas esse 4 mil paga tudo aquilo que eu fiz? Então, são coisas que hoje, hoje olhando todos os meus resultados, analisando tela, uma outra coisa, eu vejo que faz ainda sentido. Mas eu continuo trabalhando da mesma forma, que pra mim, tipo, é só mais um Red, é só mais um mercado. Mas hoje é muito tranquilo pra mim, mas pode ser que para outras pessoas não seja, sabe? Mas é, essa questão emocional, pra mim, hoje é, é muito tranquilo também. É, um outro exemplo foi ontem também, que eu tava com head de igual eu falei, quatro e pouco, quatro mil e poucos reais. E, mano, não parei de trabalhar, sabe? Duas horas da tarde eu tava com esse red. Falei, mano, mas domingo tem muito jogo. Continuei trabalhando, continuei, continuei. Consegui até limpar esse red. Consegui até virar pra um green. E, e trabalhando da mesma forma que eu sempre trabalho. Então, eu digo que, pra mim, o volume, né? Volumar estratégia de ver mais faz muito sentido. Apesar de ter tomado tanto red. Que o mercado é só mais um mercado. Basicamente isso. Você tem,
3: tem um, um coração só, só? Ou tem mais? <risos>
2: <risos> é que é um coração novo, jovem 19 anos, cara. Meu? Deixa eu só fazer, um, fazer uma observação aqui sobre o que o, o Breno falou e a maneira é, que ele trabalha e como eu enxergo e, e que eu tento abordar algumas uhum. vezes também. É, cara, trabalhar com mais de uma stake, a stake é, sobressaliente ali ela não serve pra swing, ela é uma stake de scalping, tá ligado? Então, cara. Isso, isso, cara, eu tô falando por, por experiência, por ter tomado gol já com duas, três stakes no mercado, porque eu tava swingando as, as mais de um stake. Então a ideia de você pegar situações de, de valor com mais de um stake é você fechar elas abrindo, logo em fechando, seguinte, abrindo e fechando. Fechando. Você pegou ela aqui, cara... Tipo o elevadorzinho. Tenha, elevadorzinho. né? você posicionado pra fechar, entendeu? Porque, porque são os né? Então... É, você não fica esperando, é isso, cara. E é, e é muito importante, assim, a galera falar, porra, massa, né? Trabalhar com mais de um stake, vou, vou potencializar o lucro. Obviamente que vai, só que você tem que ter a noção que se você tomar cheio lá, cara, vai ser ruim, vai ser uma estratégia v ver menos. Se você não. tomar toda vez com mais de uma stake. Então, cara, é iminente, é, é muito importante entender que a fechada das stakes sobre essa liente... Ela tem que ser no Scalp, não no Swing. E entra não, no isso?
0: ponto que eu citei, né? É, que é muito importante. É, que nem eu citei o próprio Breno na hora que eu fui chamar ele para comentar sobre. Que é. Tá com várias lá dentro várias vezes. Muitas vezes. Só que consegue tomar gols poucas vezes com essas várias lá dentro. Então. Não é, muito pessoal, sobre a questão, assim. não é muito sobre a questão de estar tá com mais ou estar tá com menos. É muito mais a questão de saber quando está com mais e quando está com menos, tá ligado? Exatamente é. isso. É.
1: Exato. Porque, por exemplo, você está fazendo swing, que é uma estratégia minha que é mais. E aí dentro do swing você engloba uma estratégia, outra estratégia de mais, que é o scalp. Então você consegue usar duas abordagens dentro do mercado só. Isso é muito massa, entendeu? Então, apesar de ser... Claro que tomo gol com dois stakes, óbvio que eu tomo. Mas é muito raro, porque, tipo, você tá escalpando, então é muito rápido. E eu só vou escalpar é, se eu ver que realmente o peso de dinheiro tá baixo e tendo tempo de tela, enfim. Eu, eu consigo no feeling perceber, mano, aqui é back, e mano, back, lay, enfim, tá ligado? Então, é, isso, isso é muito massa, entende? É mais ou menos pra
0: um cara que faz muito isso, velho, há muito tempo, fazia, né? Tavares está aposentando aí do trade, mas. É, fazia muito isso e não no Andem. No mercado das Meteodes, enfim, por exemplo, a gente pegava um back. Sabe aquele Beck que o time tá amassando, mas amassando de um jeito extremo que você entra o mercado. O Tavares sempre, 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 nessas situações que ele via que teria correção forte, ele já entrava é pesado lá dentro. Ele entrava pesado e teve a correção, ele fecha, fechava, né? Fechava e já ficava posicionado só com a dele. Ou seja, é. ele já fazia um preço médio absurdo dentro do mercado por conta que ele entrou cheio, pegou a correção, fechou o que ele tinha que fechar a mais e ficou só com a dele ali agora. Agora eu quero o gol só com a minha. Ele fazia muito é. isso.
2: É, inclusive ele falava assim, ó, uma lá dentro e escalpando duas, três. Uhum. É assim que ele falava. É... Esse é o conceito, né, cara? Uma Sim. lá dentro e escalpando outra. Então, uma no swing outra, e outras no scalp, independente como for, né?
1: Só que, tipo, pra só galera... Só que o Roberto
2: Tavares aí, por sinal, um né? abraço, um Tavares. Um <risos>
1: é, Só que pra galera, porque assim, muita gente hoje, né, por conta da repercussão, tipo, dos meus resultados, enfim, é, vem me mandar mensagem, né, tipo, perguntando. Só que, cara, é muito iniciante ainda, sabe? Tipo... Esse é um trade avançado. Eu é, acho que as pessoas têm que entender que não é de uma hora para outra que eu comecei a fazer isso, né? Olha quanto tempo... Que eu, olha quantos mercados, mano. Eu fui puxar meu pé da Betfair ali, mano. Mano, eu tô com 6 mil mercados, velho. Então, tipo... É absurdo, tá ligado? Então imagine quantos mercados que eu tô fazendo isso, quantas telas que eu gravei, quantos jogos que eu fiz, né? Eu acho que eu não faço chegar... 6
0: mil mercados no ano, hein, velho?
1: <risos> é, mas aí você faz tempo, né? Tipo, desde quando eu comecei, enfim.
0: Ah, tá, é... desde quando você começou, achei que você mas... tava falando do mês, eu falo. Não, 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 não 6 não, mil mercados no mês não tem jogo não, suficiente para Não, eu. mas tem, ele... Fa... É... Ô, Breno, não, você faz mais de mil mercados no mês, não faz?
1: Não, eu, o máximo que eu consegui foi mês passado 700
0: Aia, oh, velho. É, 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 mas é bastante.
2: É, é
1: bastante.
2: 700 é 6 é é, é meses de trabalho né? eu, de, eu devo fazer 250. É. Tá 300 estourando a boca do bagulho. Caralho, velho.
0: 700 é 6 meses de trabalho meu, velho. É. <risos> é, mano. Mas é, mas é aquilo,
1: tipo, do, é porque o trabalho. É, também trabalho o resultado final, né? Tipo, em algumas situações ali no final do jogo, enfim, tentando buscar alavancagens, que eu vejo valor, enfim. É, mas o que eu quero dizer pro pessoal é que, tipo assim, uma galera que às vezes tá dois meses no under, cara, quer aprender conceito de stake plantada, quer aprender lei tá ligado, que viu pegando o Google, porque mano, não é assim que funciona, cara eu, eu tento falar para as pessoas, mas eu entendo que o brasileiro, o brasileiro é muito imediatista né, então ele quer tudo pra ontem, tá ligado e, tipo, não é assim que funciona, tá ligado não é, começou agora aí teve tem um cara que mandou mensagem para mim mano, me passa teu método aí, mano eu falei, mano, você <risos> tá maluco mano. você é que, vai quebrar sabe, a banca
2: mas sabe o que, que é, ô Breno, é porque, cara, eu acho que a comunidade é, nos últimos último anos ano, dois anos aí, no máximo Começa a evoluir no sentido, porque antes era tudo mato, né? Então, talvez para ser mais didático, a galera que conteúdo tinha um método, uma coisa meio engessadinha, né? Tipo, né? O back, back favorito, qual que é o padrão do back favorito? Linha. Lateral sim, avançado, posse de bola, finalização, é. marcação Mas... alta na saída de bola, segunda bola, é, é, controle de segunda bola. Tá pronto o back favorito, primeiro tempo. Cara, mas velho, não, é, assim, mas eu cara... sei que tem gente que trabalha assim, que dá certo pra caralho, né? Talvez um dos maiores aí do meio trabalha assim, alguns dos maiores trabalham assim, mas existem outras variáveis, principalmente no under, cara, que é, é difícil você colocar na ponta do lápis e falar, ó, é, esses são os pontos que você tem que observar. Tá mas sabe então, que é que que que... o que eu acho você trabalha mais no
0: mercado e é... não leitura, exatamente
2: né? exatamente parabéns, não, existem parabéns. mais variáveis no, na minha visão
3: é. não eu acho que que é, é o mercado as pessoas é, se acostumaram e a tipo a velha guarda vamos dizer assim do trade esportivo ela embasou o seu trabalho muito em leitura de jogo Sim. quase que totalmente em leitura de jogo e aí a gente do under a gente começou a, a, a fazer o under e a gente foi percebendo e aí o, eu acho que o o, o Breno que está aqui o, o Renan Zandonade que foram eu acho que os, os precursores aí dessa questão de olhar muito mais o mercado e e aí cara é um é um é uma parada meio infinita de possibilidades que não necessariamente você precisa estar tá com um pano de fundo ali, que é o jogo tão elaborado como os caras lá da, da velha guarda diziam, entendeu? Que, porra, o jogo tem que estar tá assim, esse jogo assado não dá pra fazer isso ou só dá pra fazer aquilo, esse jogo não dá pra fazer nada. E, e no mercado, não. No mercado, velho, às vezes, só de você ver nego vacilando e colocando dinheiro lá, você consegue fazer sem o jogo estar tá acontecendo. Entendeu? Quem Só fez que... o jogo
0: da Inter ontem?
3: Só que isso, pra você dar uma receita de bolo nessa, nessa situação, é muito mais complexo do que você dar uma receita de bolo pra leitura de jogo.
2: Entende? Ô, oh, trazendo uma questão antropológica aqui. Ó, oh, vai vendo. É, cara, antigamente, antes do trading esportivo ser difundido aqui no Brasil, é, a, gente, a gente bebeu da fonte lá de Portugal, né? A galera começou a fazer treino esportivo aqui bebeu da fonte lá. E lá, cara, não existia essa coisa de leitura de jogo. Lá era mercado, inclusive, puramente mercado. Inclusive, o Network, Netuno já cara. foi muito criticado pelos botões. Exa exatamente. Por causa o Netuno, disso. na verdade, muito, ele, ele é o, o precursor aí do, da leitura de jogo, né? E ele, como um cara que é, começou, desbravou ele o Tavares, principalmente. É, isso, isso foi difundido de uma maneira muito pesada aqui no Brasil, né, mas nos primórdios lá, cara, era trabalho de mercado, entrada e saída, eu lembro lá em 2017, uma coisa assim, no Fórum da Academia das Apostas lá, é, tinha um cara lá que postava uns vídeos e o cara fazia 300 entradas é. por jogo, entrada e saída, eu falava, meu amigo, isso é humanamente impossível, cara. Hoje a gente vê é que vem, não é nem... Hoje eu tô, e você
3: fala, não hoje eu tô
2: fazendo hoje já. Hoje dobro. <risos> tá ligando, cara? Então, velho, é... O mercado do mundo não existe uma verdade absoluta. Né? Alguns se deram mais, se adaptaram mais uma maneira de trabalhar, outros e, de outra maneira, mas é o scalping, o mercado existe desde, desde sempre. É. Lá, lá em Portugal, muito não. tempo
0: atrás. Mas continuando sobre a nossa gestão de é, stake já aqui, longe, né? Não tem como Pô, não fala sair. Fala né, então,
2: véio. o menino dele, o, ou o, o alguém aí que não falou. É, assim. Deixa eu falar a minha, porque a minha é a mais simples de todas. Fala aí,
0: né? A minha, eu sou um cara muito metódico, velho não é só no trade, é na vida. Então, eu sempre fui bem, que cara bem centradinho no trade pra mim, eu sou assim também é, eu não gosto de estar com mais de uma lá dentro, Às vezes entro tipo nessa situação que eu tenho certeza que ali o risco é menor né, e aí é entre aspas, porque mesmo a gente sabendo que o risco é menor, pode acontecer de um mercado suspender alguma coisa, então é aquilo que o Breno falou, quando eu entro com mais é, eu entro já, já pondo pra sair, eu não quero pegar um swing, igual o Alexandre citou, com mais. Quando eu entro com mais, eu entro pra aproveitar aquela oscilação que eu sei que vai acontecer forte por causa daquela situação específica e já coloco pra sair, mas mesmo assim é muito pouco que eu faço isso. Tento fazer o menos possível por conta do, muito do meu perfil mesmo, sabe? Eu não me sinto bem fazendo isso, então não adianta. E eu achei legal o Breno falar a questão ali dele da da galera perguntar nele como é que faz e tal. Porque eu acho que o principal, velho, é... Uma das coisas que talvez... Assim, consumir conteúdo é muito bom, né? Você se embasar em pessoas que pra você procurar evoluir. Mas eu acho que antes de você se embasar em pessoas e buscar evolução, primeiro você tem que se entender, tá ligado? Não adianta você querer fazer uma coisa que fica fora do seu eixo, tá ligado? Você pode tentar, mas você tem que primeiro se entender... Eu acho que na Betfair, velho, como, como é um mercado que eu acho que é muito mais emocional do que técnico, E não estou dizendo que o técnico não é importante e, e, e tem que deixar de ser de lado, não, não estou dizendo isso, mas eu, o que eu estou dizendo é que não adianta você ser o melhor de todos tecnicamente e no emocional, na hora das porradas, você não aguentar. Sabe, eu acho que a gestão da stake, como a gestão de banca como um todo, ela passa muito por isso. É, eu acho que sempre no mercado, sempre a gente tem que estar tá exposto com quanto que a gente aguenta apanhar, tá ligado? Se você tiver com valores lá dentro, só pensando no fator positivo de render mais, esquecer do fator emocional, de como que você vai lidar com aquela perda se aconteceu ruim, porque uma hora vai acontecer. Pode ser a, a, a melhor estratégia que você tenha do mundo, a de menor risco possível, que você ficou tanto tempo sem, sem tomar. Uma hora vai acontecer, velho. Isso é fato, não tem como fugir disso. Então, acho que é importante isso que o Breno falou, velho. A galera entender que tudo tem níveis e a gente vai subindo de nível pode melhorar, pode buscar evolução embasado em outra pessoa, isso tudo é muito legal, mas primeiro a gente tem que se entender e saber os nossos limites, tá ligado? E dentro da, da gestão de stake, para mim, o meu limite é sempre estar tá moderadinho ali. Eu, eu gosto de trabalhar assim, eu me sinto bem assim. E aí eu vou até trazer aqui um... Cadê? O Rodrigo Andrade mandou no chat ali pra gente, eu até rir na hora que o Breno tava comentando. Analisando o perfil de vocês, quatro, acredito que o Vini entra um pouco mais pesado no mercado. Com certeza, vocês <risos> são mais pesado lá.
3: <risos>
0: é. É. Mas, o brincadeiras o à parte, é ao contrário, têm... né, o contrário, né, velho? O Vini que entra sempre no mercado. No, na live, ele tá sempre mais pesado que todo mundo, é. Então é isso, galera. Eu, eu a minha gestão ela é a mais simples possível, velho. É, é um mistake ali dentro. Quando eu tô com mais eu nunca vou querer me expor a algum risco com esse mais que eu tô lá dentro. Eu sempre vou buscar fechar. Então, se eu pensei em uma situação, pô, aqui teve uma caída muito forte, o jogo vai ficar parado, eu vou entrar com mais. Cara, se o jogo voltou, eu não quero saber onde que o mercado tá. Eu tô fechando. Que seja no Red. Essa é a minha forma de fazer, tá ligado? Vai ter gente que não. Aqui, para mim, tá de boa. Eu posso segurar um pouquinho, o jogo voltar, eu fecho tranquilo. Mas eu... Eu não quero tomar com mais de uma, então eu vou forçar. Vini. Esse é o meu perfil, tá ligado?
1: Vini, você fecha uma e deixa a outra ou não?
0: Não, fecha fecho tudo. Entendi. Eu fecho tudo. Até porque, velho, isso aí já é mais uma dificuldade técnica por conta do tipo de skate take que eu trabalho, tá ligado? Eu poderia fechar uma, outra, outra, outra e deixar só a minha. Só que, tecnicamente, como eu trabalho com exposure o cálculo tem que ser manual, tá ligado? Tipo, porque
1: você trabalha com, com Exposure. É um costume. Mas não é um era costume. melhor tu trabalhar com State? Pior
0: que velho. É porque é
3: como eu trabalho que Leander, velho, ele, ele é, começou é, a, a fazer velho.
1: Não, ele aprendeu.
3: Quando ele começou, ele viu a Betfair e falou, é Exposure. Nossa, você já viram a minha ah, LED, velho?
0: Ele não sabe mais clicar em outro lugar. Não sabe. Você tá mutado, Alexandre. Vocês já viram a minha LED, que... velho? A minha LED é a única do... que é diferente, é. tá ligado?
2: Tô falando que o Vini que mandou por Exposure lá na Betfair. Falou, ah, eu quero é. trabalhar assim. É. E eu vou trabalhar assim. E deu nisso, cara. É, Pô, lembrando
0: minha... aí... A minha lembrando LED a galera é a única do que é chat, normal. Véio. Todo mundo invertido, velho.
2: É, tudo esquisito. Só a minha que é certa, né? Pô, lembrando a galera do chat aí, que a gente vai responder as perguntas, tá? Se vocês quiserem hum. também deixar um áudio lá no, no Telegram, do Undercast V, fiquem à vontade, a gente vai responder, beleza? Pode mandar lá qualquer e pedir coisa. Pedir a galera pra deixar
0: um like aí, né, velho? Na é live. Likeão, like tem a metade de aí. pessoas que deixou like e que tá nos acompanhando ao vivo, então deixa o like aí e compartilha, galera. Pô, a galera
3: não tem like nem. Ah, vamos parar de falar, mano.
0: É. Então fica tudo mutado. E até porque agora é, é a gestão do Deni, né? Que vocês nunca ouviram. Ah, ô, ô, ô,
1: Vini, eu acho que,
0: lá, que deve dar lá, muito
1: mano. você trabalhar com stake, mano.
0: Eu acho Sim, que deve dar muito, mano. Sim, com certeza, velho. É uma das partes que cai minha rentabilidade. Mas esses <risos> exemplo... dias, velho, eu queria testar o... <risos> Os meninos riam de mim demais. Eu, eu falei, ó, galera, eu que mandei a sugestão lá pro Layback pra eles colocar o... A parada do Trade Shark no software. Aí eles colocaram. Eu falei, não, agora eu vou testar, hum. velho, o layback. Pô, legal, os caras colocou. Aí eu fui abrir o layback, mano. Não tem opção de você trabalhar com a LED do jeito que eu trabalho, não. É só invertido, tá ligado? Aí que eu percebi vai, o quanto véio. que eu tô ultrapassado. <risos> não tem jeito. Eu falei, oh, velho, não, mas eu quero o cara do. Não, não tem jeito, velho. É só, é só desse jeito mesmo. Aí eu falei, ah, então não vou testar mais o layback. É questão de costume, velho é questão de costume, e com certeza eu poderia, se eu estivesse trabalhando com a, com a gestão de stake, tipo e muito, Brenão, a questão do expulsor é, é facilidade que é o seguinte, eu tenho hora que eu estou lay under ó, lay over e tem hora que eu estou back under, o exposure se eu troco de lado ele funciona de qualquer maneira o layover ou back under, ele pode trocar o sentido das ordens, dependendo do que eu estiver fazendo ali, tá ligado? Mas, mas era
2: bait é... de um lado, e do outro Pois é!
0: Mas é a cabeça não, do velho de trocar na hora que troca de lado, velho.
1: Não, mas é só você deixar acertado, Vini. Não
0: dá para deixar acertado. Ia até
1: ajudar muito, tipo, você quer dizer que tu nunca flipetou uma posição, por exemplo? Tipo, tá ligado?
0: É no under ou no freebet, é sempre, é sempre inédito. Ele, é, tipo, ele, ele não sabe,
3: o Vini não sabe
0: o Ele não sabe como é que o E tem um detalhe, velho. E tem um detalhe, eu falei que eu sou metódico? Tem, você pode deixar setado, né? Um lado, um lado do layover seria o lay, por exemplo, o responsabilidade, e do lado do back, o stake. Só que, como eu sou todo metódico, velho, eu tô fazendo o jogo. Se a minha stream tá aqui, ó, no meio da tela, a minha LED que eu tô trabalhando, ela obrigatoriamente, ela tem que estar tá do lado da stream. Então, por exemplo, se eu tô layover, o layover tá aqui do lado da stream, e o back under do lado de lá. Se eu tô back under, eu tenho que ir lá no games, trocar o back under pro lado de cá, deixar do lado da stream. E se eu colocar setado, alt, é isso aí, na hora que eu faço essa inversão, ele muda também, tá ligado? Ele não fica mais. Então é questão de metódica, que chato, velho. Eu sou meio retardado, eu sei disso. Mas faz parte. Você
3: tem, um, tem um filho, né? É, um só. É. Nossa, <risos> deve ter sido uma treta pra fazer esse filho. Pô,
2: Rapaz. Deixa eu só antes, antes do Danny. <risos> ah. Meu Deus do céu.
3: É, desse jeito é. mesmo, velho. <risos> Antes vamos
2: lá. Dele, antes do Danny é. É, introduzir a fala dele aí... Até porque pergunt... ninguém
0: fala mais agora, né? Não é que eu dei começar é, a falar então, da gestão é, dele. Vamos responder
2: umas perguntinhas aqui, né? Porque daí a gente já, já mata não ficar muito... É, muito antigas perguntas aqui. Cara, o, o, o Silvânio Felipe ali perguntou a partir de qual minuto vocês começam a fazer o Under Limit. Eu começo Ixi, a fazer o Under né? a partir do minuto zero, velho. A hora que a Pitou ali se der se o cara apitou, rolou a bola, maluco tem um carrinho no outro tô clicando, mais de uma, Cara, assim, é, mas falando sério, não não existe cara isso de minutagem, existe de existe valor é, isso, na entrada, é, isso é que... outro,
3: isso é um outro padrão é, trazido da galera das antigas, né, é. essa é. coisa do, uhum, do da leitura de jogo, é.
2: é porque é porque cara assim no no match Odds, principalmente é, chega o um momento do primeiro tempo, assim, ali pelos 30 minutos, tal, que você tiver exposto, a odd vai começar a correr um pouquinho mais. Você trabalhando contra o tempo, você vai começar a entrar em red um pouquinho mais rápido. Então, sempre tinha ah, até o um minuto 30 ali, você tem que fechar a tua posição. E vai passar de 10% de red, dependendo. Ah, é, até o minuto 50 do segundo tempo, cara não pode mais trabalhar back favorito, porque você vai entrar num redzão e com certeza não, não vai estar tá dentro do teu stop, então tinha isso né cara, isso daí é uma herança mas é, no, no underlimit cara, a gente tem um conceito de, valo, de, de valor que seria a junção de é, ajuda aí deu um branco a junção de de valor não cara eu, eu, eu tenho o branco e olhando no chat é... a piada lá
0: velho os caras mandam piada <risos> no chat eu fico eu nem 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 prestei atenção que você tá fazendo começou a ir
2: é a de o, o, a junção dos conceitos de risco e recompensa né cara então se eu se a recompensa for maior que o risco que você tá correndo é, normalmente independente do do momento for menor do jogo,
3: né na verdade se a recompensa
2: for menor do que o risco que você tá correndo não, se a recompensa for maior que o risco, vale a pena você estar tá dentro da ah, posição. Ah, não, né? eu pensei que você é, ia falar o contrário. É, uh -huh. Então é isso, cara, independente se é no minuto 50, se é no minuto 10, se é no minuto, minuto 90, então não tem muito disso daí. É isso aí. É, cara... Ou já chamou o Não, vou mandar, vou mandar outro Manda ali. Manda mais, velho.
0: <risos> o Rodrigo. Ô, Rodrigo, você tá cheio de piadinha comigo, né, velho? Ele falou: o filho do Vini se chama expulsura e silva Bretts.
3: É foda, né? Falem um pouco do Scalping No Under Limit HT, pois a liquidez é mais baixa. O Edvan Trader aí.
0: É, a liquidez é, é mais baixa. A fluidez é mais baixa. É, mas eu acredito, claro, né? Não dá pra. pra... Como é que fala? É deixar isso padrão como um todo. Mateu Mas normalmente Marcelo. o jogo também é, é mais tranquilo em algumas situações, né? Mas assim, o mercado já vem pré-setado pré como um jogo mais tranquilo. Isso é fato. O mercado Sempre você vai ver um mercado do HT com odd mais amassada do que a FT. O FT, o jogo tem que se decidir, tem que abrir e tal. Então é muito importante, velho. Acho que a parte mais importante do HT... É você tirar valor dele do que realmente está o jogo, tá ligado? Porque como ele já vem com a odd mais amassada, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar trabalhando nele sem muito valor, sabe? Mas o HT também, ele dá umas possibilidades de swing maior, porque muitas vezes o jogo começa mais truncado, se estudando, as equipes, você consegue até swingar mais do que o FT. Então, acho que uma coisa equilibra a outra mas eu, é... E outra coisa também, o scalp em determinado momento no HT, dependendo da sua stake, ele fica complicado, tá ligado? Você abrir e fechar a posição. Bem complicado. Então, normalmente, depois do meio tempo, meio do primeiro tempo, ele começa a melhorar, mas não tem... Realmente é um, é um, é um trade um pouco diferente, sabe? Mas diferente. Tem que, tem que tomar cuidado em padronizar um jeito que você busca fazer o segundo tempo do primeiro Tem gente que nem faz, né? O Ivo mesmo aqui falou que nem gosta de fazer o HT E eu faço, normal Busco fazer dentro do mesmo método Que eu aplico o segundo tempo Mas muitas vezes que eu vejo que o jogo Tá mais corrido do que o mercado oferece Eu prefiro ficar de fora E aí vai, vai muito de cada um, tá ligado?
2: Boa Uh... Um... É, o, o Adriano ali perguntou: Quando, é, quando vai vir, vir no caso uma time bomb? O mercado está mega volátil, acabo colocando mais de 3, 4 ou 5 stakes. É tranquilo? É, tranquilo tu... não é, né, velho? Tranquilo não é. Depende, você tem que responder, responder: Se pra você é tranquilo, se você tomar um gol com 5 stakes, como que vai ser? Pode, pode ter nego aí, trader, que se tomar um gol com 5 stakes, vai colocar mais 5, vai tomar 5 de novo, vai quebrar a banca, velho. Entendeu?
1: É uma volatilidade é. bem grande que tu coloca dentro do método, né? Tipo, se você tem isso fixado, tipo, beleza, tá ligado? Porque eu acho que aí você vai fazer, em todas as situações que aquilo ocorrer, você vai colocar 3, 4, 5, 6 stakes, entendeu? Agora, se você faz às vezes, tá ligado? Fala, caralho, aqui, pô, tomei o gol e agora na outra você vai colocar uma porque você ficou com medo. Tipo, não faz tanto sentido, é. a conta no fim não fecha, né? Então, cara, se para você é tranquilo, às vezes vê o valor da tua stake, mano. Talvez por tua stake ser um pouco mais baixa, não sei, não sei, tô só falando. Às vezes você quer entrar com mais por conta do dinheiro, não sei, pode ser. Mas para mim eu acho que se você padronizar isso aí, né? Claro que é muito difícil padronizar situações, principalmente no under, mas se você padronizar isso e for tranquilo para você tomar esse gol com 4, 5, 6, tranquilo, mano.
3: É, eu acho que, que nesse, nesse esquema que você trabalha, Breno, e que é a, a pergunta do Dani, Daniel, né? Uh, não. Adriano, Adriano, Adriano. Araújo. Eu acho que não é nem padronizar, né, velho? Porque não dá pra você, tipo, padronizar, não, agora são cinco, são quatro, são três. Você vai carregar o que der. Só que, e é o que eu acho que o Breno tá falando, cara, você tem que ter culhão pra fazer isso toda vez. Você não pode, na primeira vez que der errado, aí você já na próxima você vai com uma, você vai com meia. Porque aí a conta não vai fechar. Então se você faz com três, com quatro, com cinco, velho, vai pra cima, mas faz a repetição. Porque é, é aí que você vai con conseguir tirar valor. Porque quando você tomar um gol numa situação dessa, vai, vai pagar, tá ligado? Vai,
0: vai pagar o que, as carregadas que você deu no anterior. Vai estar tá, vai tá pago. E vão lá pro mais básico <risos> de tudo, né, velho? O mais básico de tudo, de tudo, de tudo. Você tá conseguindo tirar valor do mercado, ser consistente com, colocando uma? Se você não tiver sendo consistente colocando uma, velho, pra que você vai colocar mais? Você só vai perder mais, tá ligado? Não tem sentido e... nenhum. Eu acho, que, é. eu acho que entra muito aquilo que eu sempre falo, velho. Faz a parada funcionar primeiro, velho. para depois você tentar evoluir. Não tem como você evoluir de tem... uma coisa que ainda não acontece, é. tá ligado? Mas então, acho que é o básico. E entra de novo o que o Breno tá falando. Véio, como é que eu faço isso isso, isso? Primeiro, véio, faz ser consistente primeiro. Da forma mais básica que seja. Depois você vai buscar uma evolução. Só que a galera já começa querer, é, querendo aprender a andar querer correr já, tá ligado? Não tem jeito. É, não sabe andar. Exatamente.
1: Eu, eu, aquela hora eu falei da padronização, por exemplo, assim, que ele fala assim, caramba, aqui é uma time bomb. Ou seja, na visão dele, aquilo é uma time bomb. Se é uma time bomb, ele vai entrar com cinco stakes, entendeu? Tipo, se toda hora ele falar isso e fizer isso e der certo, aí beleza. Agora, se daqui será que é uma time Ah, vou entrar com cinco foda-se. Entendeu? aí já não faz tanto sentido, agora se você padronizar mano, aqui pra mim é uma time bomb vou entrar, beleza, se você fizer isso toda hora na repetição você vai ver se aquilo tem valor ou não, ah, aqui é esse claro. canto tá pagando 10%, beleza, vou entrar com 5 takes tá ligado, tipo isso
2: claro que existem outras coisas que influenciam nisso né? A time bomb é, mas qual que é o nível de perigo do jogo, né vai te pagar 10% pô, normalmente 10% é o time bomb eu vou estar tá dentro Meio que independente do perigo. Mas é, existem perfis diferentes, né, cara? O Vini não vai estar, tá, cara. O Vini, cara, tem situação que tá pagando muito. Mas o Vini prefere, cara, não tomar aquele gol. A gente toma muito mais gol que o Vini, justamente por isso. Porque prefere não se expor a determinado tipo de situação que tá muito perigoso. Que o gol é eminente. Apesar de pagar muito, é eminente o gol. É... Mas...
1: Vai falar que aqui
2: Não, pouco. Vai falar da,
1: da volatilidade disso, né? Tipo, de time bomb, de estar tá toda hora dentro. Mano, Não. mês passado foi o meu melhor mês. Financeiramente, eu tomei 77 gols.
2: Não.
1: Tipo, então é questão de perfil e, cara, vou pagar e foda-se. Se for gol, foda-se. Eu sei que tem valor e é isso, tá ligado? Boa. Até mais ou menos por
2: aí. O, o Rodrigo Andrade ali, cara, perguntou sobre essa questão da, da legalização aí das apostas, né? A lei da. É, do, do, do jogo, enfim é, cara, não vou, acho que não, não cabe aqui a gente se aprofundar nisso, mas eu vou deixar um, é, um perfil no Instagram para vocês acompanharem que é um, é um perfil que é de confiança, tá? vão te dar as melhores informações do que está acontecendo É o Rodrigo Loco Alves tá? ele é presidente da BAESP da Associação Brasileira de Apostas Esportivas então sigam ele lá cara, que Sempre quando tem alguma novidade sobre isso, ele tá, ele tá publicando lá, ele tá postando lá. Inclusive é o canal que a gente acompanha também, beleza? Ele é bem aberto, se quiser mandar mensagem pra ele lá, acho que ele responde tranquilo, beleza? É isso.
0: Vamos lá, Dani. Conta pra gente um pouquinho aí, velho, da, da sua gestão. Mas, mas simplifica, viu, menino? Que senão é um outro programa aqui separado. <risos>
3: Não, o meu, cara, é,
0: eu acho que a maioria já conhece aqui, mas vamos lá. E além, Dani, de você contar é. do jeito que é, eu acho que o mais importante é você contar o porquê que você buscou fazer isso, é. tá ligado? Então,
3: eu quero falar exatamente disso e eu quero até fazer uma, uma, também uma comparação com a questão do Breno, né, porque o Breno eu acho que é o, o oposto de, de nós três aqui, é muito do Alexandre, é, viu? Acho que mais de nós é, dois. É, mas, enfim. Mas é, e aí também quero até falar dessa questão de andar e correr, né? Eu, cara, eu sempre falei... Se vocês forem lá atrás, num no, no boteco que eu fiz com o Vini... Vixe, faz um tempão já é, que eu falei da minha gestão. E eu falei que, para mim... É, a, a questão mais complicada no trade foi a questão emocional e eu percebi isso muito rápido que pra mim não depois que eu vim fazer Under não, antes disso eu já percebi que emocionalmente é uma parada muito difícil muito difícil o jeito que o Breno trabalha pra mim, de forma nenhuma eu, eu trabalho eu não, não tenho a moral por quê? Por causa de perfil. A gente fez um episódio, galera, aqui, se vocês voltarem, dê uma olhada. Eu não lembro qual, se vocês souberem qual número que é o episódio, é, falem aí pra galera. Mas eu não lembro, a gente fez um, um, um episódio falando de perfil, de como você formal fazer o seu perfil ou como você definiu o seu perfil. Cara, eu acho que começa por aí. Você ter Boa. consciência de qual que é o seu perfil. O meu perfil não é... E, e o foda disso aqui é o seguinte, é que nego vê o Breno, eu e o Breno, a gente trampou junto muito tempo. A gente trocava muita ideia. Muita ideia, lembra, Breno? Muita ideia. Cara, ele é um moleque que foi uma evolução assim, tipo, jato, tá ligado? Mas quantos igual o Breno tem? Tá ligado? Quantos com esse perfil tem? E aí, cara, a gente só fica olhando para o resultado do outro e achando, hum, caralho, hum. eu quero fazer isso. Eu,
0: com Aí eu chamo, respeito... só fazendo um parênteses, é. você falou que a gente ficou olhando para o resultado do outro, e aí só fazer um parêntese e convidando a, a galera para assistir ou ouvir outro episódio, que quem fala disso muito importante, e é uma profissional, a Jéssica, a psicóloga do trader. Ela vai lá no, no episódio da Jéssica, ela fala sobre esse ponto, da gente ficar olhando o resultado dos outros. É muito Sim. importante e vai muito de acordo com isso que o Danny tá falando também. Então, galera, é,
3: o, 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 o Vini já deu, um, já, já deu a deixa num pedaço da fala dele ali, da gente buscar o nosso resultado, buscar o nosso perfil. E aí, cara, a galera vê o outro arrebentando e acha que o cara começou semana passada e tá arrebentando já. Acha que o perfil dele é igual ao seu ou o seu é igual dele. E não, velho. Cada um tem um perfil. Por exemplo, eu sou da escola do Vini Brets, Eu aprendi a fazer isso aqui com ele. E nós trabalhamos diferente, velho. Ele não consegue fazer um negócio que pra mim é automático.
0: Que é o Brenal também. O Alexandre também. Todo mundo começou junto praticamente é. ali, né? É. E, e, e hoje o que cada... é que é isso? todo mundo tomou caminho. Tomou o Kevin é. é outro que também a gente trabalha junto, conversa. todo mundo
2: muito junto, muito tempo,
0: e também faz coisas
2: diferentes, tá ligado? Cara, e por, que, cara, e por que, que é isso, velho? Porque nós somos pessoas diferentes, velho? A gente tem todo, cada um tem um perfil único, cada um é uma pessoa diferente, que tem pensamentos diferentes, que sente emoções diferentes. Então, e cara, até... dificilmente alguém vai trabalhar igual o outro, cara. É e eu vou,
3: eu vou até além, Alexandre, que eu acho que também tem a questão da vida pessoal, tá Sim, ligado? Sim, também, né? Véio, totalmente. É, cara, um igual o Breno é solteiro. Você é solteiro, né, Breno? Ou tem algum namorado?
1: Solteiro. <risos>
3: solteiro então, solteiro, não tem um dente Deus. pra doer na boca. Ah, não, os dentes ele tem. Mas, enfim, eu tenho dois filhos, eu tenho casa, eu tenho outro negócio, eu tenho... É, um monte de responsa. Então, cara, pra mim, entrar no mercado e perder 5, 6, 7, 8K numa, num clique, cara, vai mexer emocionalmente comigo, não. porque eu sei. Porque eu sei. Porque eu não perdi 5, 6, mas eu já perdi 2,5, já perdi 3 num clique. Então eu sei como é que isso é. É, e eu me conheço... O autoconhecimento aí, a, a Jéssica... Quem quiser ir lá ver o episódio da Jéssica, é muito bom. Ela fala bastante de autoconhecimento. Autoconhecimento é isso. Você entender,
0: porra, isso aqui dá pra mim. O que, que esse cara começar fala daí, que véio, dá pra mim, né, velho? Essa é. parte, nós falamos muito disso também. E sem
3: olhar pra, pra grama do vizinho, velho. Porque o Breno arrebenta... Cara, mas o dinheiro é dele, o que ele perde é dele quando ele toma as pauladas, não é o seu dinheiro, não é o seu emocional, é tudo ele, velho. O que é que, o, a única coisa que ele pode te ajudar é na influência que ele vai causar, mostrando o que ele faz, velho. Ele pode te dar um monte de feedback legal, ele tá aqui pra isso, pra ajudar na forma que ele faz e tal, o que ele faz, até na questão emocional, pra aguentar todas essas pancadas. Mas, cara, a pancada é você que vai tomar. Enfim, mas indo agora para a gestão, minha gestão é, quem quiser ver o episódio número 5, eu falo é, totalmente de como é a gestão, mas é uma, uma gestão que começa de cima para baixo. Hoje eu estou afastado do trabalho por um tempinho, mas eu trabalhava com uma stake de 500 reais, cheguei até a trabalhar com 800, mas aí eu já estava com muita dificuldade para entrar e sair do mercado que eu, não, eu não, não trabalho com exposições longas, eu trabalho sempre escalpando, entrando e saindo muito rápido. Então eu começava com uma stake de 500 e ia reduzindo ela conforme o meu green. Um exemplo, entrei numa posição ali de 500 reais, consegui 20 reais nessa entrada, a próxima entrada eu reduzo para 480. Mais 30 reais de green numa próxima entrada. Reduzo para 450. Eu vou reduzindo, tirando a minha, a minha, da minha stake. Quando eu chego em, na metade dela, ou seja, 250 reais, eu inverto o sentido da coisa. Entendeu? Eu começo a fazer isso subindo com juros compostos. Até eu chegar na stake padrão de novo. Cheguei na stake padrão, aí eu já faço diferente a segunda. Eu já não desço mais ela. Eu volto para 250 e subo com juros compostos. Por quê? Porque se eu tomar um gol, quando eu desci até a metade da stake, eu já fico no 0 a 0 porque eu já tirei metade da stake. Como eu só estou expondo metade dela daí para frente, o meu head é zero, entendeu? Então, basicamente, se você quiser mais detalhes, olha o episódio número 5. Tem. Se quem quiser olhar no meu Instagram lá, Menino underline, Danny, vai lá, vai lá no meu link, que lá tem todas as matérias. Eu, eu fiz a matéria lá para o Betz Magazine. Um abraço aí, Tavares. E a. Como é a esposa? O nome da esposa dele? Que é Thaís. Thaís, um abraço para vocês que me deram oportunidade de falar lá. Quem quiser ver, lá está escrito, tá tudo bem bacaninha, bem detalhado na Bets Magazine, como é que é essa gestão. Mas essa gestão, ela é totalmente voltada para a minha questão emocional. Porque eu já perdi várias stakes carregando igual o Breno, o, o Breno faz. E para mim não faz bem, para mim não fez bem. Então eu fui, conforme a coisa foi andando e foi acontecendo, eu fui adaptando e percebendo Porra, desse jeito tá show de bola pra mim. E é assim que, que eu sigo.
0: Boa, Daniel. Né? E é assim Muito que a gente bom. vai tocando, e a gente vai girando, rodando, conversando, falando. E onde que a gente chega? Na parte emocional. Sempre, né, velho? É, é,
1: é aquilo que eu falo, tipo, independente de qualquer coisa, tipo, você tem que ter teu perfil, tua maneira de abordar. Se você achar legal alguma coisa que eu falo, que eu faço, Mano, tenta adaptar pro teu trade, tá ligado? Beleza, ah, o Breno falou de tal coisa Beleza, eu vou tentar adaptar pra colocar no meu trade Mano, se eu não conseguir, show, velho É teu perfil de boa, mano Tu não quer correr esse risco? Tu não quer pegar gol? Não. Mano, tranquilo, velho Faz o que dá certo pra ti E mano, é isso, tá ligado? Eu tento ajudar de alguma forma Se eu ajudar, boa, se não ajudar É isso, tá ligado?
2: É, já, já falando sobre emocional Ali, o, o Diego Nogueira é, Perguntou o que vocês fazem pra manter sempre A frieza, ânimo quando vem dias de lucro, bacana, por várias vezes, mas quando a variância pega, toma uma semana vários gols e leva muito lucro, tipo fica no 0x0. Zero zero. Cara, quando é assim, fica no 0x0 zero zero, é glória, né, meu irmão? <risos> Muitas vezes a gente vai fechar a semana inteira no red, cara. Depois de trabalhar bastante, depois de começar a semana muito bem, né? Pegar um final de semana de ficar com cinco stakes pra trás, isso acontece, né, cara? E assim... Não é nem uma questão de ânimo, não é uma questão de, de frieza. Acho que isso gira em torno cara, da compreensão de que a atividade, é, o trading esportivo, o, o, o investimento de alta volatilidade, é, isso é completamente natural. velho. A gente tem a mania de mensurar os resultados por mês, por semanas. Mas não é assim, cara. Nenhum, nenhum gráfico ele é completamente linear para cima, onde você não vai descer um pouco. O do Vini, talvez, só para cima. Mas é. o meu, por exemplo... <risos> Mas o meu, cara, o meu, altos e baixos, cara. E vai ter semana que a gente vai ficar no red. Vai ter meses que a gente vai ficar no red. Isso, isso acontece, cara. Isso é natural acontecer no trade, porque a, a variância, ela, você não decide oh, a variância. Então vamos dividir, você pega... Hoje, amanhã variância negativa. Hoje, amanhã é positiva. Amanhã é negativa, amanhã é positiva. Não é assim, cara. Tem vezes que é uma semana inteira de negativa. E a compreensão disso, saber que é normal, é natural, que essa compreensão vem com o passar do tempo, é o que te dá a segurança de falar, não, beleza, velho, tá tranquilo, tô seguindo aqui. Tô, meu método tá, tá, tá validado, é, é mais tem, tem valor de fazer o que eu faço e a variância eu não controlo. Então, beleza, tomei o gol, tomei dois gols, peguei um. Então, cara, isso é normal. É que a gente também se atrela muito à variância negativa, né? A gente precisa perceber também quando a gente está numa variância positiva, né, cara? Porque uh, nem só de, de, de greens é, é feito o mercado, nem só de reds é feito o mercado, né? E a variância, ela tá para os dois lados é importante a gente identificar esses momentos também para não pegar uma síndrome do Superman, achar que você é o fodão no mercado e muitas vezes você está numa variância positiva, nem achar que você não sabe fazer nada no mercado porque você está numa variância negativa, né? então o equilíbrio ele está ele tá aí na minha, no, no meu. É aquilo que eu sempre
0: sempre digo, né, velho? ser ser consistente, repetir método, manter gestão, ser disciplinado. Enquanto você tá ganhando dinheiro, é fácil pra caralho, velho. É. é muito fácil. É isso. Enquanto o mercado tá te pagando, véio, aí todo mundo é bom trader. Todo Sim. mundo. Aposto que todo mundo aí já pegou uma sequência boa. Tava fazendo tudo certinho do que se propõe a fazer. Tá dando certo, beleza. Só que na hora que vem a fase ruim, e a gente tem toda hora fase ruim, boas e ruins o cara quer mudar tudo, quer fazer diferente, porque acha que a fase ruim é por conta que o, que o, o método, o jeito de fazer é ruim. E não entende que o mercado é, é feito de porradas também. Tá ligado? Então, eu acho que quando... Uma coisa que ajuda muito e sempre me ajudou, velho, é quando você está convivendo com outras pessoas que você sabe que aquela pessoa ali tem consistência e você vê ela passando por momentos ruins... Eu acho que o mais legal do meu canal do Telegram, aquele período que eu estava compartilhando o resultado, um ano compartilhando o resultado, o canal do Telegram do, do, do que tinha, né o, o Danny era do Anderson Limite ali sim. também, eles compartilhavam todo dia, o do Brenão aqui com bola morta, ele, o Marquito Zé lá também. Eu acho que compartilha ainda, né, Breno? Vocês ainda põem resultado, né?
1: Sim. sim também igual, mostra né? lá a
0: sequência é ok. ruim vê que eles toma várias porradas, e aí depois o cara mostra o resultado lá, mesmo com as porradas, você vê que o cara tá no positivo, tá ligado? Isso foi legal, velho, legal pra comunidade, porque a gente antes deixava passar uma ilusão quem gerava conteúdo, porque a galera só gravava tela bonitinho, as coisas dando certo, né? E aí postava. Ah, deu certo isso aqui. Yeah. Deu green, mostrava aquele grinzão lá. Tinha um cara aí, que pra mim era uma, um dos mais safados de todos, que postava só green cabuloso. Nunca tinha visto ele postar um red. E aí a galera ficava louca, né? E ficava com aquela ilusão de quem, quem é consistente é só quem, quem tem lucro toda hora, né? E não, velho. Quem é consistente é o contrário. Quem é consistente é quem tem os heads e continua fazendo o que tem que ser feito. A consistência não é você saber ganhar, a consistência é você saber perder no trade. É você saber perder, tá ligado? Então, eu acho que essa é a grande diferença, tá ligado?
2: Boa, é... boa.
3: Ah, e o Edvan Trader, é, ele perguntou ali, que eu, eu quero responder, que eu acabei não falando da gest... na, na minha gestão ali, no mercado financeiro tem bastante informações sobre respeitar o stop loss. E no trade esportivo, o que vocês acham disso? Então, o, o Edvan, ah, eu respeito total. Minha, o meu head máximo num dia é uma stake meia. Tomei uma stake meia de head, eu encerro o dia e vou fazer outra coisa. É... Isso também gera muita discórdia, porque, por exemplo, o Breno acabou de falar que para ele não, não existe stop. É, ele acha que... Só que ele trabalha muito com muito volume. Eu não, eu não consigo, de forma nenhuma, fazer metade do volume que ele faz. Então, de novo, perfil. A gente tem que estar tá muito ligado qual que é o meu perfil. E o meu perfil não é o dele. O dele não é o meu. E, e você saber qual que é o seu, porra, isso dá, isso não dá. Então, mas eu acho... Totalmente é, plausível, principalmente quem começa, cara, a respeitar totalmente e ter um stop loss ali, de, pra não, tá ligado? no ir
0: ladeira abaixo, não se descontrolar tal. Não, e você aí, tá falando a parada do, de cada um aí, eu tô pensando aqui, eu tô lembrando aqui de sábado, sabadão, é, eu lembrei agora de várias situações aqui, do que o Breno falou, que trabalha 700 mercados no mês. É, outro dia nós conversando ali, a gente foi bater um papo ali. Ele tava, ele tinha trabalhado até não sei quantas horas da noite. Acorda cedo. Sábado a gente foi trabalhar lá na comunidade Ander também. O menino falou que já tinha trabalhado, tinha começado tipo, não sei se era seis ou sete horas da manhã. E eu lembro, e no próprio sábado eu tipo comecei nove e meia, trabalhei, parei para assistir o foi sábado que eu parei pra... Não, foi domingo que eu parei pra assistir, né? Eu sei que eu trabalhei sábado, comecei nove e meia, velho. Chegou ali no último jogo, o jogo de duas e meia, que acabou ali quatro e meia, eu já não aguentava mais, velho. E ali foi meu stop, tá ligado? E o meu stop é isso, é de cansaço. Eu não tenho pique, velho. Eu não aguento, velho. Não aguento. Eu fico cansadaço, velho. Então até nisso é diferente, velho. Você aguentar mesmo, tá ligado? Ficar ali vidrado... Porque a parada não é nem se aguentar só fisicamente tá aqui. É mentalmente manter a concentração, que a gente precisa de uma concentração fodida nisso aqui, tá ligado? Tudo isso faz diferença, velho. então
3: Não, o Breno, se você mandar ele virar de costa, tem um zíper aqui na cabeça, tá ligado? Traz. <risos> Aí ele trampa, tá ligado? Aí da hora do almoço ele... Abre o zíper, tira um cérebro, pega o outro. Põe aqui, vamos continuar. <risos> tá louco, véio. Nem fuder né, eu consigo. Eu também não consigo.
0: Tipo... Será que é, que é a idade nossa dele? Já? Será? Ah, <risos>
1: claro,
3: velho. Mas, o, o,
1: ah, mas, cara... mas eu conheço gente que, que não é, é a idade, velho. não tem nada a ver, mas... Não, mas é a questão de adaptação, é é, tá, pessoal. É, o
2: Breno, pessoal, é, mas é, é. Cara, a questão de atividade física faz muito diferença também. É, é. A cabeça Com é a certeza. milhão, velho. E o Breno é um cara que eu tô ligado que ele. Que ele faz atividade física regularmente, tu faz, Vini? Você faz? Faço Vini? pra caralho. Levantamento Ixi, eu faço. Levanta de garfo. Eu faço pra caralho. De, uh, <risos> de, então, cara, de centro direto. É, cara, inclusive isso é uma parada que em outros momentos eu gostaria de abordar mais profundamente, cara. O que na tua vida, tua, tua maneira de, de viver, é, impacta no trade? Porque eu tenho certeza absoluta, cara, que os nossos. É tipo nosso estilo de vida impacta sim, cara. De Não, maneira uma coisa que a gente que, reage. Uma coisa mercado, que
3: para mim, para mim, porque assim eu eu durmo pouquíssimo e eu é. tenho, mesmo quando eu tenho mais tempo para dormir, eu tava contando aqui em off esse, esse final de semana uhum. como é que foi a hora que eu fui dormir, a hora que eu acordei, foi foda. Mas mesmo quando eu tenho tempo para dormir eu tenho muita dificuldade, eu não tenho sono, tá ligado? Da hora, assim, puta, dormir 10, eu não consigo dormir 10 horas, não consigo. Se eu tiver o tempo pra dormir, eu não consigo. Eu durmo 6, 7 horas no máximo, tá ligado? E eu percebo que isso afeta demais Sim. o meu desempenho Sim. no trade, tá ligado?
0: Demais. Aí eu Diz... começo a perder a atenção de forma bizarra, eu já não consigo mais concentrar, focar, tá ligado? É, é foda, mano. Isso eu, eu, eu por diferença.
1: exemplo, dá uma rotina aqui, né? Tipo, no sábado, normalmente eu acordo sete horas, pego o FT do australiano, que eu gosto de fazer, é, e logo depois que eu acabo o FT do australiano, eu vou e faço meu cardio, coloco meu fone, vejo um podcast, tá ligado fazendo cardio, então, comprei uma bike e tal, bike ergométrica, aí eu fico fazendo cardio, focando, tá ligado, no dia, aí tipo, eu paro,
3: mas você vai clicando nessas horas, né? Porque
2: que, como que vai fazer 700, 700 mercados? Mercado, não dá, né? Tem que estar tá comendo e clicando. Vai é. é, que clicando. Dá uma colherada e clicando. Dormindo e clicando. É.
1: clicando. É. Pô, é. É, mas aí eu começo a trabalhar, tipo, 9h30, né? Trabalhar mesmo, né? E daí, mano, vou até 7h30 da noite, tá ligado? 8 horas da noite. Enfim, é bem... É cansativo, tá ligado? Mas é recompensador.
0: Não, eu lembro quando eu comecei, velho. Eu comecei, eu trabalhava no mercado de trabalho tradicional, né? É, quando eu comecei, eu trampava num, num hospital. Eu pegava serviço sete horas da manhã, mas eu, eu morava aqui em Vespasiano na época. Eu tinha que sair de casa tipo cinco e pouca, tá ligado? Ia, trampava, chegava em casa para fazer trade à noite, fazia, chegava em casa já correndo, para fazer trade à noite, fazia até a meia-noite ali mais ou menos, dava para fazer só sul-americano, eu fazia argentino, fazia esses campeonatos sul-americanos, tudo aí, é, e no outro dia, 5 horas da manhã de pé de novo e ia, Hoje em dia, velho, eu não aguento isso mais, velho. Não aguento esse pique. Se fosse aquela época que eu fazia trade à noite, eu ia dormir na, no teclado, tá ligado? Mas eu acho Pô. que.
2: Não, pode, pode falar, Breno. Não, essa questão
1: Pede. de tipo, de. Eu, o Alvino falou que eu fazia, mas eu acho que tem muita questão da prioridade também. Tipo, Sim. você, por exemplo. Por exemplo, eu. Eu já falei nos outros podcasts. Mano, eu não tenho namorada, não tenho. Tipo, não tenho filho, eu não tenho nada, tá ligado? Então, tipo assim, meu foco, mano, é 100% trade. Então eu venho setado com a minha cabeça que, mano, mano hoje eu vou vir e vou extrair, tá ligado? Vou extrair valor desse mercado, mano. Beleza, sai em hedge, acontece, mas eu vim com a mentalidade, mano, focado aqui e vou fazer acontecer, vou trabalhar até onde que der, tá ligado? E tipo, é, acho que é esse pensamento pode igual eu falei. Mais pra frente, daqui a pouco eu vou arrumar novos compromissos, vou ter família e tal. Aí pode ser que não eu não consiga volumar tanto, até porque eu vou estar com as minhas atenções divididas, né? Então, é diferente. Mas por isso que eu falo Agora o foco é 100% trade E talvez por isso que eu, que eu faço tanto no mercado.
2: Então O, Ber... o, o Bernardo, <risos> só fazer um parênteses O Bernardo, antes de sair desse assunto O Bernardo abriu ali, ó recomendou o canal do André Maier ele, é, Neuro... ele é professor De neurociência da UF Se eu não me engano né? Ele é bem pica mesmo, cara Ele, ele fala sobre dopamina, jejum e dopamina Tipo, você dá um bust no teu cérebro Na tua maneira de Tá não, sabe, de... sabe uma
3: parada bem, bem off-topic aqui, que, que eu, cara, eu, 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 eu ouvi um podcast que tem uma parte de famoso que usa hum, parada de canabidiol, tá ligado? Umas paradas de... Nem sei o que isso? Véio, é isso. velho bagulho, de, bagulho é. de maconha, <risos> não, mas pro modo medicinal, tá ligado? Pode crer que os caras falaram, velho, que ajuda pra caramba essa questão de, de cansaço, de cansaço mental, tá ligado? de Fica você, mais
1: concentrado.
3: É, e, só que é foda que isso não é, parece que não é liberado no Brasil, e, é, enfim, mas deixa pra lá. É, uma parada aqui, eu queria responder ao Damian, C C.M., no meu caso, aceito no máximo um mistake e meia de head, já que no meu melhor dia eu não consigo acima desse, desse valor. Deve ser, colocou ali Camor, mas deve ser desse valor. Eu acho que é perfeito isso daí, Demian. É, no meu entendimento, velho, isso eu falo no, no episódio 5 lá, que eu falo da gestão. Pra mim, quanto menos você perde, mais perto de ganhar você tá, certo? Então, é, pela minha forma de trabalhar e pelo meu, pelo meu emocional, eu também penso muito nisso, nessa questão. Cara, quanto que eu consigo fazer nos meus melhores dias? Duas stakes? Duas stakes e meia? Três stakes? Porra, eu não posso, então, ter um stop de cinco, de seis stakes. Se num dia excelente eu faço três. Então tá bem bem fundamentado ali o seu pensamento, na minha opinião, Damian. Não sei que os. O Breno não tem essa, o Breno. O céu é o limite. Mas o. Eu acho
2: o... que para controle emocional é, é interessante, porque pensando nesse sentido, seu, o seu Red nunca pode ser maior que o seu Green, né, cara?
3: Uhum.
2: É, é, claro, é claro que isso daí, na minha visão, para mim particularmente, não justifica um stop do dia, né? Mas até mesmo porque você não sabe o que vai acontecer no último jogo do dia, pode ser outro red, mas pode ser um green também que vai abaixar o seu, enfim, seu prejuízo do dia. Mas é, eu acho, acho, acho isso.
1: Eu, eu acho que, tipo, para você tentar equilibrar essa questão, mano, é talvez alguma coisa não ter operacional, entendeu? Tipo, para você tentar equilibrar essa questão, de uma stake no dia para uma stake de red, entendeu? Eu concordo que você não pode... Tipo assim, na minha visão, você tem que ter uma relação de tipo... O meu melhor dia de green tem que equivaler o meu pior dia, tá ligado? Eu acho que, acho que faz sentido. Mas na minha visão não faz sentido o stop inteiro Tipo, pra mim não, não faz sentido. Mas emocionalmente, pra é, quem tá o então, é eu falei...
3: É, porque eu acho que o stop, ele é totalmente emocional, velho. Porque pode vir o green, pode vir o red. E aí? Aí você vai, vai, vai aguentar o red? Se ele vier tá ligado você tá com duas de Red e aí você continua trampando aí você fecha o dia com quatro de Red com cinco de Red e aí como que você fica você aguenta ou você vai na próxima entrada meter cinco lá para tentar tentar me melhorar o resultado para quem, gente... tá, quem já tá para quem já está acostumado com a volatilidade tipo que é o seu caso e, e o do, do, do careca aí beleza mas para quem não tá por exemplo eu não quero essa volatilidade. Mas como, creio, que eu, tá mas
1: como que eu acostumei? Trabalhando, continuando a trabalhar, entendeu? Eu Sim. Assim, se você não. Se você parar, Sim. você não vai, não vai, nunca vai ganhar isso aí, entendeu? É tipo, mais ou menos isso.
0: Sim. Não, é, essa parada de parar, velho, ela é bem polêmica e complicada, velho. Acho
2: tipo, que é bem particular. É, 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 é,
0: é tipo. Nós já falamos aqui várias vezes e a gente sempre volta nesse assunto porque realmente ele é polêmico e difícil, tá ligado? Porque, tipo, a parada não é parar por parar. A parada não é continuar por continuar. A parada é... Não adianta você continuar fazendo merda, tá ligado? Você tem que conseguir continuar fazendo o que tem que ser feito. Porque é trabalhando bem. Se você continuar trabalhando mal, você vai acumular mais redes Se você continuar trabalhando então, mas, bem, você vai acumular mas gring. Mas Só que, velho... Véi... Mas lá, você, lá,
3: concorda lá. Que, você concorda que a questão emocional ela tá, pode total. influenciar? Pra caramba, você não continuar fazendo bem, total. é aí que tá, entendeu?
0: É total. Então, eu acho que isso parte daquilo que a gente já começou uma vez, véio, da evolução de cada um, tá ligado? Eu acho que o cara, hum. se no começo, ele. Eu, no meu começo, eu parava. Eu tinha um stop meu. Hoje eu não tenho mais. O meu stop é o cansaço, velho. É o meu cansaço. Eu tô, eu tô conseguindo concentrar, tô fazendo bem, velho. Esse é meu stop. Agora, se eu tô fazendo mal e eu já consigo identificar isso porque eu tenho o meu método muito bem definido, se eu vejo que eu tô fazendo cagada, tô cansado, não tô conseguindo trabalhar bem, a gente quando sabe o que, que a gente faz exatamente no mercado, a gente, a gente mesmo sabe, velho. eu tô trabalhando mal isso aqui, só tô pegando entrada ruim, só tô fazendo cagada, a gente sabe, velho. Então, quando você começa a identificar isso, fica tudo mais fácil, tá ligado? Então, velho, eu... Não paro, mas também não sou contra de quem para e sou contra de quem, tipo assim, não tenta evoluir para buscar melhorar. O porquê que você tá parando? É por conta que você tá fazendo mal ou é por conta do emocional? Assim, não critico nenhum lado e nem o outro, tá ligado? Eu acho que, que depende da pessoa, velho é, mas o cara
2: identificar que pra ele não serve, cara, é um erro da ficar dando murro em ponto de faca Sim. Não, o se cara já, mas, tentou, dois, já tentou, já tentou não consegue, velho pra trás ali, velho, o cara sabe ele se conhece, que ele começa a fazer merda, mano não faz mais, entendeu Faz, o... então vai, vai de boa, vai no perfil de cada um O é... ô galera deixem, deixem um áudio lá no Telegram é legal pra dinâmica aqui do programa fica, fica bacana também trazer vocês aí a a voz aveludada que muitos têm aqui para para trocar ideia e mandar uma pergunta para nós lá no no Telegram beleza o Jardel Rodrigues ali é, pediu para falar um pouco sobre as abordagens de inverter a mão para estar tá a favor do gol cara isso daí é o seguinte velho assim para ser bem bem breve é, a gente trabalha o under -limit quando existe valor é, no under -limit, certo ou okay. seja a, 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 o que vai me pagar, a recompensa que eu vou ter ela é maior do que o risco que eu vou, vou correr quando essa lógica se inverte pô, pô, no mercado do André quando é, assim. o, o que vai me pagar não vale a pena pelo risco que eu vou correr normalmente o valor está do outro lado o valor é, ele se inverte então, quando é, vai pagar pouco no under e é um risco elevado, vale a pena eu estar do outro lado. Se eu vou perder pouco e ter uma grande possibilidade de pegar um gol, por exemplo. Né? Então, acho que a lógica é, é, é assim: para ser bem simplista, perder o valor no under é, pode ser que o valor esteja no over. Né? entendeu? É claro que essa, assim, é sendo bem simples, né? Existe, existem N maneiras de você abordar isso para você não tomar rasgadas, tem momentos do jogo que você faz isso, você não vai pegar isso numa odd lá em cima que, vai, que um tick vai te tirar 3, 4%, entendeu? Então, que tu vai entrar com stake, onde sua exposição vai ser muito grande pelo retorno que tu vai ter. Então, existem é, N, N fatores que influenciam é dentro, isso, dentro isso também, né? Eu gosto de trabalhar, tentar ficar a favor do gol quando o peso do dinheiro me, me permite isso, onde tem uma resistência muito forte, vai fazer com que a odd não baixe, então eu fico exposto ali durante um tempo maior, perdendo poucos ticks. Então é basicamente assim que eu procuro abordar, e principalmente também se eu tô numa posição, eu tomo um contra-ataque perigoso, aquela invertidinha ali também na aflição também faz parte... Do método, que é massa daí, né? Você tá ali na posição, ele fala: Nossa, eu vou tomar o gol. Aí você consegue inverter e ainda pegar o gol. É, é divertido fazer isso. Uhum. Não sei, galera, se quer, querem é, tocar alguma coisa sobre isso. Dos gols
1: eu posso falar, né? Ele, falou, ele perguntou do gol, né, Alexandre? Não. É, ele
2: perguntou de. falar um pouco das aborda abordagens de inverter a mão, né? para estar a favor do gol. É isso Sim. mesmo. É,
1: é, eu concordo com o que o Alexandre disse basicamente tudo que ele falou ali, Essas são situações que eu não vejo valor por under, que eu vejo que o mercado também não vê valor por under, ou seja, o mercado não quer saber de back, o mercado quer saber de lei, tá ligado? Independente se a odd tá 3 aos 70 minutos. Mano, se o mercado não vai descer, por que, que você vai dar back, entendeu? Olhando uma longa exposição, faz sentido você dar back, porque a odd tá 3, o jogo tá tal. Mas se tem uma resistência tão grande, faz sentido você dar back e pagar aquele ataque, sendo que não vai te pagar nada, mesmo que no contexto geral faça valer, não faz tanto sentido. Então, eu busco é, abordar o jogo quando o mercado tá lei, porque eu indo junto com o mercado isso me possibilita de escalpar alguns ticks em layback, coisa que eu gosto muito de fazer. E também, por exemplo, se o mercado tá lei e eu vou comprar um ataque em lei, normalmente aquele ataque não vai me tirar tanto, né? Porque o mercado tá querendo buscar o gol e depois daquele ataque o mercado, pô, vai ser o gol, vai ser o gol, vai ser o gol. Então, assim, é, tem muitas situações, cara, que eu busco varrendo o mercado, então lei, eu vejo um ataque rápido, pumba, lá lei lá em cima, e tento pegar aquele gol mas a maioria do meu trade é baseado em layback eu pego em lay pra fechar em back, ou às vezes teve uma situação hoje no Turco que foi tipo assim, muito absurdo eu peguei lei a 26 e 27 antes do juiz dar acréscimo, por quê? Porque na minha visão aquilo, mano, ia dar muito acréscimo deu
2: 9, 8. eu também peguei a 27 lá. mano, ele,
1: ele deu 9 minutos aonde foi de 1,27 e a 1,39. e ou Isso seja foi um
2: possível porque... pênalti, né? Exatamente. Morro, bateu no ombro. eu Exatamente. Tava, eu tava olhando, exatamente. Tinha que exatamente. estar dentro ali, velho. o valor tava no lei.
1: Exatamente, tá? Ima imagine. Então assim, olha o valor que isso tem. Se você ficar só trabalhando o under, beleza, pode ser que igual a gente falou do perfil e tal. Mas na minha visão tem valor você também abordar outras outras metodologias, sabe? trabalhar Se você está trabalhando o under, ou seja, se você não vê valor nenhum no under, você vê valor no over, cara, faz sentido você entrar, entendeu? Então, por exemplo, <risos> eu peguei a 1,27 além do meu tempo de exposição a favor do gol, cara, eu ganhei ticks, eu peguei a 1,27 e frebetei, se não me engano, a 1,40, algo assim, 1,39 ou seja, eu ganhei ticks a favor do tempo tipo, contra o tempo, aliás, então assim é um valor muito absurdo, sabe então, é... basicamente é o comportamento de mercado situações que eu acho que o ataque vale 5 e vai me tirar 3, faz sentido é, basicamente
2: é isso acho que... cara, e essa posição tinha tanto valor, cara, que eu fechei ela a 35. E fechei antes do pênalti, ao meu favor, assim, ó, achei que ia ser uma substituição, e ia descer, de qualquer maneira, fiquei exposto ali, um possível VAR, fechei um pouco antes do pênalti, então, cara, é a situação inverte ali, é muito então é, é, é interessante, e cara, e como é curioso, assim, né, velho, a galera mais, mais antiga e mais é, old school, como trabalhar completamente diferente o, under, o over, né, cara? Existiu um, um, um over... Tem que estar tá é, odd pelo menos
0: 80, é o, isso
2: Odd 2.06, a partir do minuto 70, tá ligado? Isso, cara, isso daí foi trabalhado muito e Nego ganhou muito dinheiro com isso, cara. Mas saber identificar o, o jogo certo pra trabalhar isso, saber os momentos de entrada. A, a maneira que a gente trabalha, velho, ela é... Putz, ela é bem diferente, né? A gente trabalha muito lances específicos e não padrão de jogo durante uma partida inteira, sabe? Durante o que está acontecendo em geral lance no jogo. mercado, né? É, um trade muito mais rápido ali, muito... Acho que é muito, muito mais dinâmico, dinâmico exatamente, muito dinâmico. do que abrir uma posição e deixar ele estender até um stop loss, por exemplo. É. Né? Ou até acabar o jogo, enfim. Na minha Por visão, você,
1: você vira muito mais pra um punter, tá ligado? Do que uhum. outra coisa. Não,
2: Porque... na, na, antigamente Pantante. era a expressão trader, né, cara? Era um Mas o trader.
1: Que, cara, o que me trouxe pro
3: under foi justamente isso, velho. Porque o under, você trabalha o mercado. Você, você faz trade. Você não. Cara, você não faz aposta, você faz trade. E em outras, um back favorito, lei... Cara, eu acho que tem muito essa questão, velho, de você... É um é um pan-trade, porque você fica muito focado num, aco, num aconte, acontecimento, acontecimento futuro, tá ligado? Puta, vai acontecer Sim. isso. E na, e na nossa situação, não, velho, não. É aquela parada que tá acontecendo, velho. Esse mercado tá aqui, ele não deveria estar tá, tá aqui, eu tô comprando agora ele foi lá, agora eu vou fechar ou não, ou eu não vou fechar porque eu quero, de repente, pegar esse gol enfim, é muito louco
1: é. e a Betfair tá aí, mano, é. pra gente fazer trade, se quer fazer
2: um trade vai lá na casa da posta vai fazer é também, de deixa a
1: liquidez
0: lá é. pra nós
2: é, 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 você não. Aqui? deixa ela... Ah, não,
1: não exclua tudo que eu falei. É Deixa o dinheiro em lei lá que eu
0: quero pegar a bola morte. É. Só um, é. um ponto que eu ponho nisso, velho, eu, eu sempre repito, mas a audiência é rotativa, né? E, e de novo, é... daquilo que a gente tava falando há pouco, é... velho, faz um funcionar primeiro, que seja over, que seja under, tá ligado, velho? Porque eu acho que o que mais atrapalha as pessoas de buscar consistência aqui, velho é não sabe nem que que ela mesmo tá fazendo, onde que ela tá ganhando, onde que ela tá perdendo, é fica perdida, tá ligado? Não sabe. Então a partir do momento que, velho, se você focou no Under, você passou a ganhar dinheiro no Under, velho, automaticamente você vai saber quando não tem valor pro Under e pode ter valor pro Over. Agora se a pessoa sair misturando tudo, velho, de início, assim, eu eu, tá? E aí eu acho por metodologia de aprendizado mesmo metodologia uhum. de fazer a coisa acontecer. Eu acho, na minha opinião, que você vai se perder, velho. O que você começar a ganhar no under, você vai perder no ovo. E o que você ganhar no ovo, você vai perder no under e vira uma bola de neve. Eu, eu não conheço nenhuma pessoa que começou fazendo os dois e ficou bom já nos dois, tá ligado? Todo mundo que eu conheço. O Alexandre, que tá aqui, ele começou fazendo isso no under, depois ele foi pro over. O Breno, que faz muito bem isso. Começou fazendo o under, fez o under funcionar, começou a fazer o over. É, os meninos lá no, no, no grupo nosso trabalho, muita gente agora também tá pegando. Começou fazendo o under, fez funcionar e depois foi pro over. É, Tentar já fazer tá os falando, dois gente. funcionar, velho,
2: é, então, é, eu cara, acho
0: eu ver que, como é louco. que pode mais atrapalhar do que ajudar, tá ligado?
2: Também concordo. Só que olha, olha pra você ver como é louco. Antes de eu começar a fazer under, eu trabalhava já o over. Né? Da, só que over, daquele outro louco. jeito, né? É. Hoje o over que eu faço é completamente, completamente diferente. diferente. É completamente diferente. Sim, é. Não tem nem, como... É outra coisa. É outro, outro método. Contra... E, você contra... acha
1: que, e você acha que nesse método lance-lance -lance tem mais valor?
2: Ah, Pra mim, assim, particularmente sim, velho. Particularmente sim. Talvez, cara, eu. Se na época eu tivesse um conhecimento de mercado que eu tenho hoje... Cara, porque o Under Limit é uma escola muito forte, né, cara? De conhecimento de mercado sem entender a movimentação do é mercado. Isso. Talvez se eu conhecesse o mercado tão a fundo que eu, como eu conheço hoje... É, talvez eu nem faria daquela maneira, entendeu, cara? É, porque eu digo tinha muitos momentos onde não sim, fazia sentido sim. eu deixar a uh, minha posição aberta. Você entenderia que
3: o EV, o EV ali é quase que nulo, né, velho? Eu não, eu
2: não, uh, em alguns momentos não teria porque eu deixar minha posição aberta, né? Uh, então, eu acho que eu não, eu não faria do jeito da escola antiga.
1: Claro que para tu colocar uma stake maior no mercado, não é, é, cê, tá razão, você não consegue trabalhar o lança-lança, tá ligado? Você não consegue. Então, que tipo, que fala... você fala, igual, tenho o cara que é muito famoso, né, que é o mano. que é uma das, das coisas que ele faz, né, que pelo menos, que eu sei que ele faz, mais ou menos, que é, mano, deixar uma stake lá em lei, como a stake dele é muito alta, né, e, mano, ele acha que tem valor pela odd tempo de jogo e deixa correr, entendeu? Não. E meio que se foda, né, pelo que eu sei, enfim. É, e não digo que não tem valor, tem alguns jogos que eu falo, mano, isso aqui é lei e siga, né, que a gente fala, lei Sim. e siga, mano, isso aqui é lei e deixa correr. Só claro, que eu não consigo fazer isso, né, mas tem situações que que você olha e fala, mano, essa saúde não pode estar aqui, esse jogo é over, tá ligado? Essa audio está errada, e você vai trabalhando no mercado, então, layback, layback, enfim, muito, muito isso.
0: O é. galera, vamos começar é. fechando então, vamos só responder algumas perguntinhas da galera ali, só pra gente fechar, já estamos indo pra quase duas horas de live, e... Acho que a gente já conseguiu abordar bem o tema. Inclusive, já estamos até respondendo outros temas, que é normal da live. Oh, né? o, Marco, oh, o Marco
2: A gente bueno. pode fazer o seguinte para a próxima, Ô uhum. é, A gente pode fazer o seguinte: a gente pode fazer uma live aberta semana que vem, talvez, que tem pergunta para caramba aqui, cara. Então, se a galera concordar aí, a galera achar legal, a é, semana que Sim. vem vocês podem voltar aqui e trazer todas as perguntas. E a gente faz uma live de perguntas e respostas aí, com a galera participando, enfim. Boa. Acho que pode ser bacana também, para todo mundo conseguir tirar a dúvida, aprofundar na, sem sem na, que vocês querem. Sem Exatamente. tema, só resenha. Só ideia. Boa. O Marco Boa, Bueno gente.
3: ali discordou de mim, falou que tem muito trade no MO, mas tem pra caralho. Mas o que eu disse, é, o, o Marco, é que a, da, a, galera, fazer, da, é. a galera da velha guarda eles, eles trabalham muito na questão do, do jogo, né? Da leitura do jogo. Isso que eu quis dizer. Agora, essa nova escola dessa galera nova, velho. Todo mundo é, que, que trabalha o Wander, que conheceu, cara, a gente conhece muito mais mercado hoje do que conhecia há um ano atrás. Fazendo o que? Fazendo o under. Cara, hoje a gente vai para o MO, a gente vê ele de uma forma totalmente diferente. Concordam comigo ou não, rapazes? É totalmente sim, diferente.
1: Com certeza. Que você
3: consegue entender muito mais o valor que aquilo tem ou não.
0: Entendeu? É isso que eu quis dizer. É... Não, tem gente que trabalha é. mercado o tempo inteiro nas matchiodes.
3: Sim, sim. E, e, e é bom pra
0: caralho também, porque
3: é. tem mais, mais fluidez, mais dinheiro lá, né? Sim, tem bem mais dinheiro. É. Então... O. É... Ah, o Gabriel P cara, ele falou que canabidiol aqui na América do Norte é utilizado por muitos atletas de ponta para recomposição muscular. Boa, Dênico. Então, eu vi, mano, uns caras do, do, do esporte mesmo que usam essa porra aí, porque falam que é bom pra caramba. Eu fiquei mó curioso.
0: Então tem É maneiro, usar, inclusive, que um, um abraço pro
2: Gabriel aí. Um abraço pro Gabriel lá da comunidade Under, meu velho. Trocamos ideia hoje, inclusive lá no.
3: Ah, o na, Gabriel tá Botes. lá, esse Gabriel P? É, acho então, que ele
2: entrou agora, agora recentemente,
3: é. né? Ele é da onde? Que ele falou aqui América do ah, Norte?
2: Eu não sei ainda, na verdade. Fala aí
3: pra nós, ô Gabriel, da onde você é? Escreve aí. Aonde o, você está?
1: O Rodrigo perguntou ali, a Breno: você está no Full Trader? Não, mano, não sou Full Trader, não. Mano. <risos> <risos> oh, tá lá, <risos> <risos> é bancada, né? <risos> Não, eu, eu já saí do trabalho, mano, saí no mês de outubro, 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 não. é, outubro que eu saí do trabalho, já, é, basicamente, isso. hoje sou full trader. É,
3: ah. Breno, Breno,
1: full Breno, é, Breno é full
3: time então, mesmo, ele tá lá de manhã, é. de noite, é, de, é madrugada. Nóis, de
1: madrugada. <risos> madrugada, nossa, full geral, filho.
3: Ó, oh, tem mais uma aqui pra você, Breno. Pelo que entendi, então, você força a posição no lei mesmo quando a odd não está seguindo a 365. Simplesmente pelo peso do dinheiro, do mercado e leitura de jogo?
1: Ó, oh, vamos, vamos imaginar um cenário. Por exemplo, tem um cara que quer entrar no over e você consegue identificar porque a stake é muito alto e ali naquela odd não faz sentido nenhum, vamos dizer assim. É... E, assim o cara tá
3: fazendo cagada. É,
2: fazer, não sei, fazer... às, às vezes, vezes até bonos, não, né? Ninguém gol, faz
0: né? cagada com muito é. dinheiro assim no mercado, não. É, é que dependendo
2: é. da stake, cara, não interessa muito se tá um, dois ticks acima é. ou abaixo. O é, importante é pra ele explode. é corresponder a hora que ele quiser. Exatamente. Né? É
1: exatamente. Que... E tipo, aí. É, por exemplo, se eu entrar no, no lei, vamos dizer que eu pego um tique acima dele, tá ligado? Ele colocou aquela zona eu entro um tique acima e lei. Fico ali o cara me busca. O que acontece? Aquela odd ali, mano, ela eu, na minha leitura de mercado, os caras não vão rapar ele agora, tá ligado? Ou seja, vai ter um tempo de exposição pra eu ficar basicamente sem perder tiques, tá ligado? exatamente o que eu faço. Então, eu fico ali, tá ligado? Na pala dele, que a gente fala, né? Na pala do, do gajo. E aí eu fico ali, mano, tem um ataque, tem dois, tem canto e ninguém vai dar back nele, por quê? Porque ainda não aconteceu a bola morta, aconteceu o um momento de paragem do jogo. Ou seja, eu ganho minutos de disposição para perder um, dois, três x é. entendeu? Então assim, é uma situação que, que faz sentido, foda-se a 365, eu trabalho na Betfair, tá ligado? Claro que eu me baseio muito na 365 para fazer meu trade, mas nesse tipo de situação, nessa leitura do mercado, faz muito sentido eu estar lei, entendeu? É mais ou menos nesse sentido.
2: Eu Porque, gosto exemplo, de falar mais... Eu gosto de falar nessa situação, Breno, que eu fico praticamente em free bet ali a favor do gol, né, cara? Exatamente. Se o mercado não vai descer, vai que Exatamente. eu tenho que ter o time ali, porque se segura muito, é normalmente a hora que, que explode ali. Daqui a pouco é eu rasgada.
1: É. Tem que saber, você tem que saber o time no feeling ali, certo, é. onde que você vai fechar a tua posição, tá ligado?
2: Vai fechar é. nele mesmo, né?
1: Exato. É, pode ser fechar nele, às vezes perde um tique, tá ligado? E, então é, é, é muito bom. Aí eu ia falar um negócio agora meu
2: Desculpa,
0: velho. Desse, mas, é, não, só para tá. complementar, ô, Brenão. É, essa parada da 365, galera, a odd é odd de referência. É referência, não é padrão. É tá determinante. É, é só
1: referência. Ó, por agora eu lembrei, por exemplo assim, a 365 lá tá dando odd 1,83. Normalmente, é, normalmente não. Odd de 83 é 2 na Betfair. Só que assim, a odd tá 2 e 4, ou seja, ela tinha que descer a 2. Porém, tá vindo um ataque rápido do Bayern de Munique. Você sabe quanto vale um ataque do Bayern de Munique? Cara, eu posso forçar preço até 2,12, 2,14, tá ligado? Porque um ataque rápido. Eu sei quanto que vale mais ou menos um ataque do Bayern de Munique. Então, assim, eu tô forçando acima da 3,65, mas sabendo que tem valor, que depois do lance ela não vai quebrar 2, entendeu? Então é mais ou menos nesse sentido. Eu pego a 2,12 ali, 2,10, tá ligado? Perco ali, sei lá, 5% tá ligado? Mas eu sei que um ataque rápido do Bayern do Munique, por exemplo, um contra-ataque vale 10. Então eu tô em V+, mesmo não tendo a 365 como referência. Basicamente é mais nesse sentido. Não que todos os valores que eu falei fazem sejam isso, mas é, é nesse sentido só pra vocês pensar um pouco. Entendeu?
0: É. O PH perguntou ali, o que vocês acham do Rapaste? Cara, Rapaste eu acho que quem conhece o Rapaste é só a galera é. mais antiga, conhece é. mais a fundo. T, né? Porque ele parou né, de publicar muita coisa, ficou mais na dele. Eu acho que é o caminho natural de, de todos os traders que compartilha conteúdo. Uma hora vai chegar essa, a dele já aconteceu isso. Tinha uma galera da antiga e muito boa, que a gente acompanhava o rapaz. Até, o...
3: até o Netuno já, já, já postou lá que Não, ele vai, vai encerrar. Vai parar, as...
0: o, Tavares o, o Tavares vai parar também, enfim. É o caminho natural, mas quem conhece o Rapache é mais a galera da antiga e, velho, a gente tinha o Rapache como um monstro, né? Eu, eu considero ele um monstro, pelo que ele postava, do que ele fazia, mas ele nunca divulgou exatamente como ele fazia, tá ligado? É. É, esse tipo de conteúdo que a gente fala hoje, exatamente o que a gente faz, ele nunca divulgou, nunca falou. E, assim, é uma pena porque... Essa ideia de tentar falar o que a gente faz, ela é muito baseada na ideia e na execução não é, não é fácil de aplicar, tá ligado? Não é fácil de aplicar. Eu lembro uma vez que o rapaz já chegou a comentar que não divulgava porque o que ele fazia podia perder valor pra ele ao longo do tempo, tá ligado? Só que eu Esse, acho que na velho. Essa, véio... essa
3: sua barba aí é aquelas barbas piscina,
0: né não, Vini? Nossa, lá vem, velho. Porque... Não é Barba Piscina que, que, é barba que dá piscina? pra ver. O... Dá para ver o fundo todo. É. É mas... barba farta, né? Farta aqui, é. farta ali. Mas é. É isso, velho. Nunca chegou a divulgar, mas pelo que ele apresentava, ele era um cara monstruoso. Eu tive o prazer de. O rapaz veio aqui pelo clube dar uma palestra, trocar ideia com ele, cara sensacional e. É uma referência, assim, pra galera da antiga, tá ligado? Mas hoje, infelizmente, ele não compartilha mais. Que? Hã?
1: E ele nem falou pra ti o que fazia também. Tu nem perguntou, não sei. Não,
0: perguntei, mas ele falou exatamente isso. Ele falou, velho, eu não abro de forma clara, porque o que eu faço Sabe... pode perder sentido. Sabe por quê, cara? Ele trabalhava tempo, com o mercado...
2: Tá eu sei que ele trabalha... Trabalhava, na época, com um mercado com pouquíssima liquidez, tá ligado? Sim. Trabalhava é, série B do feminino do Azerbaijão. Mano, às vezes tinha só um dinheiro lá. E era o dinheiro que ele entendeu? Que pegava pra ele. Então, é. <risos> Acho que faz todo sentido, né? É, não, não divulgar o que ele faz, visto que o cara trabalhava com o campeonato que eu jamais. Provavelmente eu jamais trabalharei na minha vida. Então é, e... tem outros métodos, outras abordagens. E todo mundo fala do
0: rapache do, do Ander, né, velho? Foi reconhecido pelo Ander e tal. Mas o Rapache, desde sempre, ele já fazia isso, que os meninos fazem bem aí, ó. De inverter é. a mão, pegar os gols a favor também, tá ligado? É. Fribe, fazia um resultado naquelas odds. O rapache trabalhava muito em odds altíssimas, tá ligado? Lá no início do jogo, a gente trabalha o mercado da HT, por exemplo, ele tava trabalhando lá o mercado do FT mesmo, do limite Fribetando, fazia fazendo posições e depois ele fazia em Fribet valores astronômicos assim pro lado do over tá ligado? Mas ele já, já trabalhava muito essa parada de inverter é um monstro, velho. Pena que a gente não tem mais conteúdo dele uma pena então é isso, moçada acho que é isso. Hoje não teve nenhuma mensagem lá no Telegram não, né? Deixa eu confirmar acho que aqui. não. Parece que não.
3: Todo mundo com vergonha de falar.
0: É. É. Mas é isso. Agradecer a presença de todos aí, vocês. Tá no chat aí. A, a, o que eu gosto das lives da Undercast é ela, que ela começa e fica estável, né? A galera começa do início galera, ao fim, não abandona a live. Chega. Muito legal isso. Valeu todo mundo que tá acompanhando. Vocês são parte desse programa aqui é o que faz acontecer mesmo, valeu todo mundo que teve presente, acompanhou, deu like, compartilhou e vai compartilhar ainda, tenho certeza que vocês vão fazer isso, né? e agradecer aos meninos aqui, que mais uma segundona aí, separou o tempo deles para estar aqui conosco, trocar uma ideia, falar de mercado, dar suas opiniões, combater outras, e todo mundo e isso é muito importante para todo mundo que está buscando a consistência, para quem já tem, para quem quer evoluir, para quem está chegando agora. É isso. Valeu, Alexandre, por participar, Brenão e Dene, e deixo aberto para vocês aí, fazer a deixa final de vocês.
2: Ô, oh, boa, Vini. É, cara, só agradecer a galera do chat aí, foda pra caramba, cara. Muito legal ver essa galera interagindo tanto com a gente. É, perguntando o que tem que perguntar, ah, discordando também que é importante. Não existe verdade universal aqui no treino esportivo. Isso aqui é a construção de ideias que sempre faz a gente evoluir. Pô, é, agradecer que o Deni mais uma vez conosco, né, cara? Deni é uma satisfação sempre estar contigo aqui, meu irmão, batendo esse papo. O Breno também que dispensa dispensa comentários, elogios. O Vini Bretes também, meu irmão de batalha, estamos todo dia junto. E, cara, lembrando a galera aí que tá no chat, tá nos acompanhando ou no, nos podcasts, semana que vem a gente vai fazer uma, uma live aberta. Acho que ficou uma pergunta ou outra aqui que a gente não conseguiu responder talvez, mas é, aí semana que vem a gente responde, a gente consegue estender um pouquinho mais um pouquinho mais né, do que já estende os papos aí. <risos> Fica até
3: porque... meia-noite aqui, de
2: boa. É, não, também não precisa ver lá. Mas a gente vai trocando essa ideia, beleza, galera? Forte abraço a todo mundo. João. Obrigado,
3: acho que todos aí que, que colaram quem tá ouvindo no podcast obrigado por nos ouvir até agora é, se não escutou os outros episódios volte lá, tem muito conteúdo legal que a gente fala aqui pra caramba agradecer a presença do Breno aí que veio, enriqueceu ainda mais é, com os comentários super pertinentes dele, a forma muito louca dele trabalhar, o moleque com dois corações dois cérebros e uma par de perna, braço então, mão, Vixe, ele deve ter umas cinco, mas enfim obrigado Alexandre Vini Bretz, Barba Piscina a galera do chat valeu, show de bola o Gabriel falou que é do Canadá então logo logo a gente tá no Canadá fazendo aquela visita, e domingo eu tô lá fazendo trade no EV+, aí, com a galera. Tamo Até junto. Fim, né, né? Valeu.
0: Ah,
1: então, galera, é, agradecer, primeiramente, né, pelo convite. Tá muito bacana estar tá aqui, né? compartilhando um pouco do conhecimento, falando sobre ideias. Eu acho que, mano, se o pessoal, é, tipo assim, escutar com calma, mano, pegar um papel, uma caneta, anotar tudo que, que, que é falado aqui nesse podcast, mano, você consegue virar consistente, tá ligado? Tanto questão emocional, quanto operacional. Mano, tem muito valor isso aqui, é um negócio realmente absurdo, é, porque também um dia a gente vai parar de produzir conteúdo, né, então acho que vocês têm que aproveitar, tem que perguntar mesmo, tem que discordar mesmo, eu acho que esse que é, o, que é o fato, né, e enfim, agradecer a vocês, foi muito, muito massa mesmo trocar essa ideia, discordar, concordar, eu acho que isso é muito bacana e só faz só faz a gente evoluir, né, enfim e mais uma vez agregar valor à comunidade que eu acho que é muito, muito bacana, valeu galera tamo junto aí.
0: Boa galera, e galera só fazer um em final aqui, ó me segue lá na, na Twitch deixei o link aí no chat e agora é... eu vou começar
3: com isso agora.
0: Não, é, tô, tô eu, eu, amanhã eu... mesmo, tem o eu... um jogo da Champions de novo ah... devo fazer lá com vocês então me segue ah... lá ah, entendi. Demorou? Entendi. O fazer... Merchan também segue
2: é. o Breno aí, o Bola Morta, o Menino Dene. Eu, é, o é. junto. Mas amanhã é verdade, tá transmitindo ao vivo ali o trading esportivo. Inclusive, a galera do, é, do EV, lá da comunidade Under, participa hum. junto é, nessa live com o Vini, né? O Vini transmitindo a ladder dele ali, enfim. E estão todos convidados também, né? Clica hum, é, mais, Vinícius.
1: Isso dá agonia, mano. Clica mais, pelo
2: amor de Deus. Eu <risos> acho é que agoniado, mano. Não, Aquilo é. ali é... A, nossa,
0: fácil. É o Brenal, hein, é. velho? Deve estar tá até... Deve tá estar até tô... xilique pra Eu ele. sou tremendo, é. tô tremendo, é. tô tremendo
2: então, mano. Então, não, não, é bem diferente, diferente né, trabalha com, né, Ele trabalha com dois velho. Um em cada mão. <risos> Mas é
0: legal, velho. É legal que aí a galera vê os, os diferentes perfis... Inclusive, galera, vocês podiam pedir o Brenão pra, pra fazer live também, pra gente ver ele clicando aí, quem sabe a gente pega também, né? Mas é legal, velho é legal. Valeu Entendeu? a galera que tá acompanhando. E é isso, né, velho? Eu acho que é isso. O Brenão abandonou nós, ele tá trabalhando lá no Alfa também, mas com certeza tem muita coisa pra acrescentar lá, quem tá do lado de lá também. O importante é, é vir conteúdos bons e todo mundo a ajudar a evoluir, né? Não é isso? É isso. Então, valeu, moçada. Até mais. Tamo junto. Semana que vem a live é aberta. Tragam perguntas pra a live ficar bem bacana. Fechou? Aquele Boa, abraço pra valeu, vocês. Um abraço. Até mais.